0: Dies ist der Cloudplay-Podcast. Skotarama und der Chiki präsentieren euch die Geschichte von Stadia aus persönlichen Perspektiven. Das Ende, unsere Erinnerungen und mehr. Folge 7, Clockwork Origins.
1: Hallo und herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und wir schwelgen in Erinnerungen an Google Stadia. Heute Abend
0: bei mir, natürlich bei mir, Rama. Hi, wie geht's dir? Ja, guten Tag, Abend, guten Morgen, Grüße Gott, alleweil. <lacht> mir geht's gut, übrigens, ja, sehr gut sogar. Das äh, hört
1: sich doch fantastisch an, da gehen wir natürlich gleich näher drauf ein. Und ich habe mir in den Podcast geholt, auch schon zu Gast, Zweimal zu Gast in der Talkshow, Daniel von Clockwork Origins. Hi! Hallo, Chiki und hallo, Rama. Schön, ja. dass du da bist. Ich freue sehr mich sehr, dass du da bist. Und ähm, ja, wir starten direkt rein, würde ich sagen. Daniel, wer dich nicht kennt, wer bist du und was machst du? Ja, ich bin Daniel, einer der zwei Gründer
2: vom... Deutschen Indie Studio Clockwork Origins. Wir haben bis jetzt drei Spiele veröffentlicht: zwei Teile unserer Tower Defense Reihe Elemental War und einen von unserer ähm, ja, Fundraiser Reihe Tri Six. Also noch ist es keine Reihe, aber der zweite Teil kommt irgendwann. Oh. Ähm, ja, und wir waren natürlich mit unseren Spielen auch auf Google Stadia vertreten. Deswegen bin ich hier.
1: Okay, das hört sich schon mal gut an und ähm, jetzt persönlich kenne ich das ja schon. Wie sieht es bei dir aus, Guter? Kennst du die Spiele? Hast du vielleicht auch
0: was davon gespielt? Äh, tatsächlich, ich kenne Tri-6 äh, Infinite, weil das noch äh, zu Google Stadia hinzugefügt wurde. Da seid ihr ja mit reingerutscht. Ähm, ich glaube, das war erst im Ende letzten Jahres, glaube ich. Also nee, nicht letzten Jahres, sondern kurz davor. Also, ja, Tri-Six Infinite. Sagt mir was. <lacht> Elemental War hatte ich noch nicht das Vergnügen.
1: Ähm, okay, also, die Bühne ist gesetzt und Daniel, erzähl uns doch mal, Cloud Gaming, war das für dich Force Stadia irgendwie ein Thema oder wie bist du da hingekommen? Ähm, vor Stadia eigentlich nicht
2: so wirklich. Also ich habe damals mitgekriegt als, oh Gott, wie hieß das, OnLive, dieser ganz erste Service, der irgendwann vor ja, ja. 50,
1: ja, ja. 20,
2: Jahren oder sowas mal am Laufen war, was ja auch schnell wieder untergegangen ist. Ähm, wir haben damals bei Steam ähm, unser Häkchen für GeForce Now gesetzt. Ich glaube, das war noch vor der Stadia-Zeit. Und dann wurde ja Stadia groß angekündigt und wann war das 2019? November, genau. Und ja, ich Ich bin generell ähm, natürlich auch sehr tech-affin und fand es eine coole Sache, auch was Google alles dazu angekündigt hat. Und dann haben sie ähm, nach einiger Zeit auch ein Formular für äh, mögliche Partner halt aufgesetzt, wo man sich bewerben konnte, was ich dann natürlich auch direkt ausgefüllt habe. Und ja, das war so mein mein Weg dahin. Aber ansonsten vor Google State ja eigentlich nichts weiter mit Cloud Gaming gemacht und auch selbst tatsächlich nie in der Cloud gespielt, bis auf die Tests, die ich halt gemacht habe.
0: Habt ihr da äh, viel entwickelt oder über die Cloud dann letztendlich? Ich meine, ihr seid jetzt mit einem äh, Two-Man-Studio jetzt nicht wirklich weltweit präsent, sodass ihr das äh, zeitversetzt um die Welt schicken müsst, eure äh, äh, Programmierergebnisse. Aber habt ihr das irgendwie äh, genutzt für Heimarbeit oder so?
2: Ähm, Also Stadia konkret jetzt nicht. Ja. Also Spielst ja. wahrscheinlich da auf ähm, Destiny 2 an, oder?
0: Ja, ja natürlich. Die haben es äh, ausgiebig genutzt, wie man ja. mittlerweile weiß.
2: Genau. Nee, ähm, also wir nutzen natürlich Cloud-Services, sowas wie Google Drive. Ähm, aber Stadia, zum, also jetzt zum Beispiel gar nicht. Shadow wäre eventuell was in Zukunft mal vielleicht, dass man halt ähm, keine Rechner mehr bräuchte selber. Mhm. Das Auslag oder nur Billigrechner quasi, die als Proxy dienen, um drauf zuzugreifen. Wobei ich auch gar nicht wüsste, ob das äh, mit allen ähm, Plattformen funktionieren würde, weil wir ja dann wieder NDA-Sachen die Cloud laden müssten, was Mhm. nicht wäre. Genau, also Rechner ist alles noch bei uns. Ein paar Daten werden halt über die Cloud geteilt.
1: Mhm. Und äh, wie kann man sich das vorstellen? Also ihr habt habt euch beworben, also habe ich das richtig verstanden, ihr habt euch dann beworben äh, äh, als Partner bei Stadia oder bei Google?
2: Genau. Also die hatten damals ein Formular, füllt mal halt aus, ähm, also wer sind wir? Dann ein paar Titel, die wir, glaube ich, schon veröffentlicht haben oder halt quasi unser Portfolio uns ein bisschen da präsentieren müssen, ähm, was wir schon gemacht haben, was wir planen. Dann wollten sie, glaube ich, noch wissen, was wir so an Einheiten verkauft haben. Also einfach halt ein paar Informationen über uns, ob es lohnt, mit uns zusammenzuarbeiten. Okay. Und ja, das habe ich damals ausgefüllt, relativ nah an dem Zeitpunkt, wo sie es halt ähm, bereitgestellt haben und ja, da, da kam nie eine Antwort und ähm, es kam aber auch keine Bestätigungsnachricht in irgendeiner Form, also weder auf der Homepage noch eine E-Mail, dass diese Bewerbung überhaupt eingegangen ist, fand ich auch nicht ganz so ähm, überzeugend ich weiß nicht, ob das einfach ein Fehler war oder ob dann irgendwie wieder ein JavaScript-Blocker bei mir was blockiert hat, kommt auch manchmal vor und dann habe ich es aber für Elementor Word 2 damals nochmal probiert. Da kam auch wieder keine Bestätigung. Und ein paar Monate später oder Wochen, ich weiß es nicht mehr genau, ähm, habe ich dann aber eine Mail von Google bekommen, die ist überhaupt nicht auf äh, diese Bewerbung eingegangen, sondern da hieß es dann auch nur, ähm, das Marketing, Marketing-Team von Google ähm, hat das Spiel gesehen und will das unbedingt auf Google Stadia haben. Dann hatte ich da einen Call und dann waren wir drin.
0: Okay. Das war wow. einfach. Das, ja. das
1: klingt nach einem, <lacht> das klingt nach einem Onboarding, nach meinem Geschmack, einfach so, okay, ich habe keine Ahnung, was hier passiert und dann kriegst du auf einmal, du auf einmal den Call und sagen, du bist dabei. Das ist einfach so, so wie ich mir Stadia auch vorgestellt habe, ganz ehrlich, also wirklich, ja. also so Ordnung auch nicht ganz so drin, aber ähm, dann hat es ja trotzdem irgendwie geklappt und ähm, Okay, dann klassisches Onboarding, also so wie wir das auch zum Beispiel äh, hören, wie es bei NVIDIA laufen soll, also zum Beispiel du machst das Häkchen und äh, dann irgendwann wirst du kontaktiert von NVIDIA und äh, dann äh, wird ein Onboarding starten. Wurdet ihr schon kontaktiert von NVIDIA? Leider noch nicht, nee. Gut, das wird auch mal Zeit, mal davon abgesehen. Habt ihr, habt
0: ihr da das Häkchen setzen können oder gemacht?
2: Ja, ja, das haben wir ah, ja. gleich, als es
0: beigeschaltet wurde, du, als mhm. bekannt wurde, wie es funktioniert. Mhm. Okay. Es ist auch komisch, nach welchen Kriterien die gehen. Aber bleiben wir mal bei Stadia. Ja, ihr seid glaube, ja dann. Achso, ja, ja ihr, ihr seid ja dann nicht nur in. Ihr seid ja dann später auch. Äh, zu, in, seid ihr nicht in dieses Entwicklerprogramm mit aufgenommen worden? Äh, wie hieß denn das? Äh, da gab es doch ein, ein, ein Förderprogramm von Stadia für Indie-Developer. Habt ihr euch dafür auch beworben?
2: Äh, nein, davon habe ich aber auch erst am Ende erfahren. Oh. Das, war, das war
1: doch das Makers-Programm. Makers, ja.
2: Ah, beziehungsweise, nee, ich hatte das, glaube ich, mal im Unity-Forum gesehen und das war aber auch bloß dieses äh, Formular oder hat bloß auf dieses Formular geführt, glaube ich. Bin mir nicht 100% sicher. Aber der Name kommt mir bekannt vor.
0: Ja, da sind gute Sachen passiert im Stadium makers programm Aber schade, dass ihr da nicht reingerutscht seid. Äh, jetzt noch ein bisschen Fördergelder gegeben, wahrscheinlich von Google.
1: Die ja. hatten
0: ja anscheinend so einen Topf. Aber ihr seid ja dann nachher ja auch zu Stadia Pro gekommen. War das noch eine ganz andere Geschichte oder wie lief das ab?
2: Ähm, naja, wir wurden tatsächlich ja für Elemental War 2 zum Release schon gefragt, ob wir da rein wollen. Aha. Das war nur damals äh, ungünstig, weil sie uns das zwei Wochen oder anderthalb Wochen vor Release gefragt haben. Mhm. Und ähm, ja... Gesagt wurde mir, Release muss dann am 1. Mai damals ähm, sein, wobei es ja scheinbar auch Titel gab, die nicht am 1. des Monats gelauncht sind in äh, Pro. Ja. Äh, Und das Problem ist, dass wir ähm, auf manchen Plattformen, also bei den Publishing-Verträgen heißt es dann, das Spiel darf nicht äh, später rauskommen als auf einer anderen Plattform. Und deswegen konnten wir jetzt äh, innerhalb von diesen anderthalb zwei Wochen den Release nicht einfach um ein paar Tage vorverschieben auf Stadia, ohne dann in Gefahr zu laufen, dass wir von einer anderen Plattform gekickt werden oder da irgendwelche Probleme kriegen könnten. Das war ein bisschen ungünstig, weil wir die Chance eigentlich schon gern mitgenommen hätten. Rückblickend betrachtet würde ich sagen, wir hätten es auf jeden Fall machen sollen.
0: Aha.
2: Ähm, aber zu dem Zeitpunkt ich meine, ähm, Elementor 2 war unser erstes Spiel auf Stadia, da konnte ich überhaupt nicht einschätzen, wie sich das überhaupt verkaufen wird auf Stadia, weil es war da ja schon totgesagt seit einer ganzen Weile.
1: Also, ja.
0: Ja, von ja. Anfang an eigentlich.
1: Ja. Aber äh, du hast gerade was Interessantes gesagt, du hast gesagt, rückblickend gesehen hättest es machen sollen. Ähm, das bedeutet also, Stadia Pro war schon ein gutes Ding, oder? Also für uns ja, also ich weiß nicht, ob es jetzt an Tri-6 Infinite
2: lag, aber ähm, Stadia ist mittlerweile unsere stärkste Plattform. <lacht> also unsere, okay. unsere meisten Umsätze, die wir gemacht haben, kommen von ähm, Stadia.
0: Und da habt ihr ja, aber da habt ihr ja das neue, ich glaube, das war zu der Zeit, wo ihr noch das äh, schon das neue Vergütungsmodell für Stadia Pro bekommen habt. Äh, Das hat sich ja da äh, geändert. Am Anfang gab es ja, glaube ich, irgendwelche Pauschalen, die man bekommen hat. So hat äh, Stadia quasi die Games gekauft, um sie zu Stadia Pro zu bringen. Und dann haben sie das geändert. In so einer Developer-Konferenz haben sie ja mitgeteilt, dass sie ähm, auf jeden Fall das Vergütungsmodell auf Spieltage pro Kunde äh, nehmen. Also wenn man fünf Minuten ein Spiel gespielt hat, zählt das als als ein Spieltag. Und dann würden die Stadia Pro ähm, Einnahmen, also diese zehn Euro, die man von von den Kunden oder der gesamte Topf an Stadia Pro einnahmen, der wird dann quasi unter den Games aufgeteilt, die bestimmte Anzahl anhand der Spieltage, die gespielt wurden. Und da wart ihr doch mit Tri-6 Infinite schon im neuen Abrechnungsmodell, oder? Genau, ja. Und das klingt, klingt aber ganz interessant. Also, so wenig kann es ja dann nicht gespielt worden sein, oder?
2: Also ich weiß ja nicht, wie viel in diesem Pool drin war, aber also für unsere Verhältnisse war das auf jeden ja. Fall wahnsinnig viel. Ähm, also wir haben auch, also Tri-6 Infinite ist auf den anderen Plattformen jetzt nie durch die Decke gegangen. Der Steam-Launch damals war eine eine regelrechte Katastrophe, ist immer noch eine der, oder eigentlich die schlechteste Plattform von allen ernstzunehmenden Plattformen. Ähm, Also sowas wie den Microsoft Store klammere ich jetzt mal aus. Ähm, Auf Switch und Playstation lief es dann relativ gut, also hat äh, dann auch den Break-Even-Point damit erreicht. Aber so richtig durch die Decke gegangen, ist es halt dann tatsächlich durch das Stadia Pro. Da haben sich die Spielerzahlen verfünffacht oder so. Mhm. Wow. Ähm, ja, und ich meine, es war ja letztlich nur einen Monat dann in Pro, bevor Stadia eingestellt wurde, oder?
0: Genau, da war es, ja, so. Ja, genau.
2: genau. Also, wir haben es im 1. Erst, September ähm, veröffentlicht und wann war die Ankündigung? Am 27. oder sowas. Zwei Tage nachdem ich bei euch in der Cloudplay-Show war, ja. kam dann die Ankündigung, ja, wird jetzt eingestellt, wo ich dann auch erstmal da stand und ich wusste, was ist denn jetzt? Kriegen wir überhaupt noch Geld?
0: Aber ihr seid äh, bis, bis zum Schluss vergütet worden, oder? Wie, wie war das? Haben sie bis, genau. bis zum Januar wirklich abgerechnet oder Februar sogar?
2: Ähm, genau, ähm, die haben es hochgerechnet anhand des ersten Monats, was wir über den restlichen Zeitraum gemacht hätten. Und das dann
1: ausgezahlt.
0: Oh, oh ja, nice.
1: okay. okay. Boah, ist das bitter, ey. Boah, Wenn ja. man das hört, dann denke ich mir so, ja, das wäre natürlich auch immer eine fantastische Grundlage gewesen, um halt auch weiterzuentwickeln. Und ich meine, war es ja jetzt auch so in dem Sinne, aber wenn ich mir überlege, okay, wie geht es denn jetzt weiter, dann ähm, ist diese Option ja leider vom Tisch. Und das ist ja absolut schade. Ähm, Boah, das ist eine harte Geschichte. Ähm, Also, du hast ja gerade schon ein bisschen von deiner Reaktion äh, erzählt. Ich weiß ja auch noch, ich habe dich dann auch später noch kontaktiert, ähm, als äh, Daniel ähm, einen Artikel schreiben wollte für Golem. Und der andere Daniel. Der andere Daniel. Der, der, der Daniel, Daniel Ziegner. Daniel ja, Ziegner. Genau. Und ja, da hast du ja auch schon so ein bisschen erzählt. Ich, ich gehe jetzt mal nicht so in die Tiefe. Du, du entscheidest das jetzt am Ende, was, was du erzählst. Aber ähm, wie, wie sieht denn jetzt die Zukunft aus? Also, Stadia Pro ist jetzt nicht mehr da. Ähm. Du wirst ja wahrscheinlich, oder ihr werdet ja wahrscheinlich äh, auf den Plattformen, äh, die jetzt äh, da sind, auch weiter weiter veröffentlichen. Oder erzähl mal ein bisschen, wohin die Reise geht. Also Stadia Pro ist ja jetzt nicht mehr die Option. Ähm, Jetzt könnte man sich äh, überlegen, was ist mit dem Game Pass? Äh, GeForce Now, okay, ihr habt ein Opt-in, habt ihr schon vollzogen, aber da kam noch keiner auf euch zu. Ähm, Ist jetzt Game Pass eher eine Option? Wie, wie, wie steht ihr dazu? Ähm, also
2: generell bin ich für ziemlich alles offen. Ich habe auch dieses Jahr schon wahnsinnig viel Zeit mit E-Mails verschreiben, ja, E-Mails schreiben verbracht, ähm, um einfach die Möglichkeiten bei den verschiedenen Plattformen noch besser auszunutzen. Man lernt mit jedem veröffentlichten Spiel immer noch ein paar mehr Tricks, wie man äh, überhaupt seine Chancen verbessert. Ich habe zum Beispiel damals, als wir Jurassic Infinite auf ähm, Switch veröffentlicht haben, ein paar Tage vor Veröffentlichung erfahren, wie man überhaupt in diese Indie-World reinkommt oder reinkommen kann. Mhm. Ist ja alles, ähm, man kann sich da bewerben, aber ob man reinkommt, entscheiden dann die letztlich. Und so ist es halt auch mit Game Pass, so ist es mit GeForce Now. Die schauen halt nach populären Titeln, vor allem, die halt ihren Game Pass, ihr GeForce Now und so weiter pushen und weniger nach kleinen Nischen-Titeln, die keiner kennt. Ähm, also, ja, ich habe, wie gesagt, ähm, mein Gefühl ausgestreckt, auch bei anderen Cloud Gaming Services mal angefragt. Bei den meisten kriegt man leider immer keine Antwort. Ist ein bisschen schade, aber das ist generell mit allen Plattformen so. Es dauert immer. Wer,
0: wer sind denn die meisten anderen Cloud Gaming Plattformen?
2: Naja, Luna zum Beispiel habe ich mal ähm, angeschrieben. Bei Nvidia habe ich natürlich ähm, mal geschrieben, kam auch nie eine Antwort zurück. Ähm, Blacknat habe ich geschrieben. Aha. Wobei
1: die sogar geantwortet haben. Die sind zurzeit nicht an unserem Spiel interessiert. <lacht> okay. Oh, ganz ehrlich. das, das ich jetzt aber Was ist mit Utomic? Ja? Den habe ich
2: auch geschrieben. Die wollten einen Call aufsetzen, aber kam jetzt bisher noch nichts wegen einem Termin zurück. Also das war erst diese
1: Woche, oder?
0: Oh. Nee, Ende okay.
1: September. Also, da, da muss ich äh, sagen, äh, falls das nicht geklappt hat, bis zu der Sendung, wo die zu, wo die, zu uns in die Sendung kommen, da werde ich die aber definitiv drauf ansprechen, also ähm, dass, sie, dass sie da äh, noch mal äh, das äh, Gespräch suchen. Das wäre natürlich schön. Das hört sich doch schon mal ganz gut an. Ähm, ich ja, werde ver- auf jeden Fall noch mal nachbohren. Ja, genau. Dranbleiben, auf jeden Fall. So, also, Wir haben so ein bisschen äh, bisschen ins Stadia reingehört. Was Clockwork Origins und die Spiele angeht, bleibt ja auf jeden Fall dran, was Cloud Gaming äh, betrifft. Das ist schon mal äh, sehr positiv zu bewerten. Und wir haben ja ähm, jetzt in den letzten Tagen und Wochen auch äh, gesehen, dass Cloud Gaming nicht tot ist. Also ich erinnere da an die äh, News von vor ein paar Wochen, äh, dass Microsoft ähm, seine Spiele auch auf GeForce Now veröffentlicht. Und ähm, ja, so gesehen ist Cloud Gaming natürlich nicht tot, nur weil Stadia jetzt nicht mehr da ist. Ähm, ist ich meine, wir sehen das ja auch bei Black Knight und bei, bei Luna. Selbst Luna, die ja wirklich sehr viele, viele Spiele auch verloren haben, äh, kriegen ja auch immer noch neue Titel dazu. So, das ist jetzt so das eine. Ähm, aber jetzt äh, ein bisschen zu deiner persönlichen Motivation. Wie kamst du eigentlich dazu, Videospiele zu m- produzieren? Ähm, Ja,
2: interessant. Also es hat bei mir angefangen, ähm, dass ich damals, das war 2004, glaube ich, also ich habe schon ein bisschen ähm, Turbo Pascal damals programmiert, also so kleine Sachen. Mein Vater war eigentlich Softwareentwickler, aber ich hatte da tatsächlich wenig Berührungspunkte mit. Und dann war mal auf Computerbildspiele damals, glaube ich, ähm, eine Modifikation für Gothic 1. Und da hatte ich mit dem Thema Modifikation eigentlich noch gar nichts am Hut. Habe das damals aber gespielt, weil ich großer Gothic-Fan war. Und ja, habe dann erfahren, dass das halt einfach ein paar Fans gemacht haben. Einfach hier eine eigenständige Welt, eine eigenständige Geschichte in dem Spiel, das das ich so geliebt habe. Und ja, dann habe ich angefangen, mich da selber einzuarbeiten. Habe dann auch 2005 mein eigenes Team gegründet. Dann jahrelang ähm, verschiedene Mods entwickelt. Ähm, darüber auch Sebastian, also den Mitgründer von Clockwork Origins, kennengelernt. Und ja, das hat quasi den, den Weg geebnet, bis ich dann ähm, Informatik studiert habe, einfach um ein generelles Informatik- oder Programmierverständnis zu entwickeln. Darüber deine eigene Engine entwickelt und dann bin ich jetzt hier bei Clockwork Origins gelandet.
0: Also ja. bei, bei, bei deiner eigenen Firma. Richtig. Ja, cool. Und ihr habt ihr die quasi aus der Garage heraus während des Studiums noch gegründet, oder? So ganz klassisch.
2: Genau. Also im, also im Prinzip habe ich damals, es gab an der Uni ein Praktikum, MMO, Game Engine Design. Da habe ich dann angefangen, eine Engine zu entwickeln. Und auf der Basis haben wir damals ein Demo-Projekt gehabt. Das war tatsächlich schon tri 6 Und ähm, ja, da dann weiterentwickelt, bis ich dann irgendwann entschieden habe, ja, alleine macht das irgendwie wenig Sinn. Vor allem, weil das damalige Tri-6 halt auch als äh, Multiplayer-Arena-Spiel ausgelegt war. Also das, was in Zukunft dann Tri-6 Arena werden wird. Aha! (lacht) Genau. Ähm, Deswegen habe ich dann Elemental War gemacht. Das ist auch basierend auf einer Mod, die ich für Gothic gemacht hatte. Also wir haben damals auch eine Tower-Defense-Mod für Gothic gemacht, was auch ein bisschen skurril war. Und ja, habe das dann alleine durchgezogen. Bis dann, ich glaube, 2017 oder 2018 Sebastian wieder ins Team gestoßen ist. Und dann haben wir uns 2018 halt gegründet. Und ja, Ende 2018 war dann der Early Access Launch auf Steam. Und ja, seitdem weitere Spiele gemacht, auf andere Plattformen expandiert. Also ja, es geht stetig voran.
0: So wie sich das anhört, also so wie du ja vorhin gesagt hast, bist du ja gerade mittendrin noch in der Expansionsphase. Also quasi deine Spiele streuen, so gut es geht, oder? Ja, genau. Also Und da war ja, äh, da war aber Stadia recht früh dabei. Also da, da habt ihr euch ja, wie du sagst, du, nicht nur, dass du sehr am Anfang von Stadia dabei warst, sondern äh, allgemein war Stadia in einer sehr frühen Phase von eurer Expansion ein Teil, oder?
2: Ja, würde ich schon so sagen. Also wir waren, als ähm, als wir auf Stadia das erste Spiel veröffentlicht haben, ähm, Vier Jahre gab es die Firma zu dem Zeitpunkt. Also nach drei Jahren haben wir uns, wurden wir dort akzeptiert. Aha. Also, ja, nach, nach ein oder zwei Jahren haben wir uns dort quasi beworben das erste Mal. Also war schon sehr früh. Das man
0: so sagen. ist eine sehr interessante Geschichte tatsächlich. Ähm, ja, aber ich habe dich unterbrochen oder warst du? Äh, du warst ja jetzt schon bei tri Six ange- angelangt mit der Firmengeschichte, oder?
1: Genau. Ja. Okay. Ja, ich habe ich hab, ja, hab jetzt gerade nochmal geguckt. Also Tower Defense ist ja was, was, was äh, definitiv zur Firmen-DNA gehört. Ähm, ist das dein liebstes Genre oder wie kommt es dazu? Also ähm, Cyber-TD wird ja in diese Richtung wieder gehen. Warum Tower Defense? Ähm, also eigentlich ist unser langfristiges Ziel Richtung
2: RPG zu gehen. Also wie gesagt, wir kommen aus der Gothic-Ecke und ähm, haben ja auch schon mal äh, Red Skies ähm, ja, wir haben versucht, es fördern zu lassen, was da nicht geklappt hat. Und seitdem ist es auf Eis, bis wir selber die Mittel halt dafür stemmen können, beziehungsweise wir werden es nochmal mit Förderung versuchen irgendwann. Ähm, Tower Defense hat zwei Gründe. Zum einen habe ich immer gerne Tower Defense gespielt. Also damals zur Warcraft 3-Zeit äh, schon die Mods dafür. Ein paar von den ähm, bekannteren Standalone-Tower ähm, Defenses habe ich gespielt. Und es lässt sich halt auch alleine wesentlich leichter realisieren als jetzt in RPG. Also, es hat einfach praktische Gründe auch.
1: Okay, das macht natürlich Sinn. <lacht> <lacht> ähm, das, das, das stimmt natürlich. Ich habe ja auch äh, Elemental War äh, gespielt. Und ich muss sagen, ich war ziemlich unfair zu deinem Spiel. Ich hoffe, das wird nie jemand sehen. Ansonsten lösche ich <lacht> das Video. Nein. Ähm, aber, ähm, ja, wenn man äh, wenn man manchmal so drüber nachdenkt, was man. Ähm, Was man äh, so äh, für Erfahrungen macht, dann ähm, macht man es vielleicht in Zukunft anders. Im Endeffekt ähm, war das für mich so eher eine Unbekannte. Also ich bin da irgendwie reingekommen in das Spiel und ähm, ich habe mich da irgendwie Tower-Defense-mäßig, glaube ich, ähm, satt gesehen. Und äh, deswegen war Elemental War nicht so das, was mich persönlich angesprochen hat. Und das hat sich dann aber geändert, als ich gemerkt habe, dass es gar nicht so am Spiel liegt, sondern eher an mir. Ja. Was, <lacht> was dann eine interessante Erkenntnis war. Und als ich, dann noch mal eine, als ich dem dann nochmal eine Chance gegeben habe, fand ich es dann echt ziemlich gut. Und da hat es mir dann auch Spaß gemacht. Und deswegen fand ich es auch fantastisch, dass ihr Cloud Gaming oder Stadia so supportet habt und dass es auch so geklappt hat, vor allem für euch und dass es vor allem auch so gut geklappt hat (lacht) im Endeffekt. Wir wussten ja auch alle gar nicht, äh, wie das jetzt endet oder so und äh, die Geschichte hätte ja auch noch weitergehen können, mal davon abgesehen Ähm, und äh, ja, das haben wir uns ja so oder so anders vorgestellt. Und jetzt kam jetzt dieser Punkt du hast das ja schon mal so angesprochen, aber dieser Tag, wo diese Ankündigung kam ähm ich frage das gerne, weil mich das einfach auch persönlich interessiert, weil ich weiß, was bei uns hier los war. Ähm, aber wie hast du so diesen Tag erlebt, als die Ankündigung kam, dass Stadia schließt?
2: Ja, also ich habe es erstmal gesehen und wollte es nicht wahrhaben, weil ich meine, wir hatten äh, zwei Tage vorher bei euch in der Show ja noch drüber gesprochen, wo ich noch meinte, ja, Stadia hat... Ähm, Quasi das große Problem, dass es sich wahnsinnig schlecht verkauft oder generell vermarktet. Ähm, aber es hat halt ein wahnsinniges Potenzial, weil es einfach gut funktioniert, coole Features hat. Und ich meine, da war ja noch wahnsinnig viel, was geplant war, ähm, was die nächsten Monate hätte kommen sollen. Ähm, teilweise angekündigt, teilweise nicht. Ähm, was ich dann halt schon mitgekriegt habe, weil ich ja doch mit denen Kontakt hatte, ein bisschen. Und ja, da kann doch nicht wahr sein. Und dann, ähm, ja, ich bin ähm, dann an einem Donnerstag bei Freunden gewesen und war dann erstmal komplett aufgelöst. habe gedacht, scheiße, jetzt, jetzt fällt uns hier ähm, erstmal ein, ein Standbein weg quasi. Und zu dem Zeitpunkt wusste ich, dass äh, die 2-6-Zahlen halt schon mega gut waren. Also dass halt zumindest viele Spieler dazugekommen sind. Ich wusste noch nicht, wie viel ähm, das Stadia Pro dann ab- abwirfen wird. Ähm, und ähm, zu dem Zeitpunkt war auch Elemental War 2 auf Stadia äh, umsatztechnisch stärker als auf Steam. Was für uns halt auch eine gute Sache ist. Also, es war schon eine wichtige Plattform für uns. Es war jetzt nicht der, 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 die Mega-Plattform. Also, bei Elemental War 2 waren ähm, Xbox und PlayStation trotzdem noch um Welten besser. Aber allein, dass es halt Steam geschlagen hat, ist für uns halt schon eine wichtige Sache. Und ja, dann, dann kam ich zurück und habe nochmal drüber nachgedacht. Und dann ist mir eingefallen, es betrifft ja nicht nur ähm, jetzt die Spiele, die wir schon veröffentlicht haben, sondern auch die Planung fürs nächste Jahr. Mhm. Die, die, die Finanzplanung für 2023 äh, jetzt, die hat ja mit eingeschlossen, dass wir auf ähm, Stadia veröffentlichen und dass wir unter Umständen halt auch direkt in Stadia Pro wieder launchen. Ähm, also wir hatten damit den Leuten schon gequatscht. Elemental War war ja noch, ähm, also das Erste, war ja schon äh, fertig portiert für ähm, Stadia. Sollte dann auch im November eigentlich launchen. Ja, was machen wir denn jetzt? Ähm, für CyberDD war eingeplant, dass es ähm, sogar Crowdchoice, also eine tiefere Crowdchoice-Integration hat. Also dass man direkt mit dem Chat zusammenspielen kann und so. Das war jetzt alles plötzlich hinfällig und ich hatte noch keinerlei Informationen. Dann kam über Nacht, äh, E-Mail von ähm, Google, von, oh Gott, wer war denn das? Ich glaube, von der Karin, keine Ahnung, wie man mm, okay. Und dann hat sie gemeint, äh, sie ist auch schockiert, sie hat jetzt auch gerade erst erfahren, zum gleichen Zeitpunkt halt, wo die, die äh, Pressemitteilung raus ist. Sie wird sich bei mir melden, sobald ähm, sie selber irgendwelche Informationen hat, wie es denn jetzt weitergeht. Weil für die ähm, Spielerschaft wurde ja angekündigt, dass alles refundet wird. Aber wie es mit den Entwicklern aussieht, stand erst mal in den Sternen.
0: Das klingt aber nichts nach so einer Massenmail. Das klingt nach einer persönlichen Mail von ihr, oder?
2: Ja, ja, genau. Das war eine persönliche Mail von ihr. Also ich muss auch sagen, die, die Wochen und Monate danach, ähm, also die Kontakte, die wir dort hatten, also ähm, Kareen und ein paar andere, die... Ähm, die waren wahnsinnig hilfsbereit, die haben sich für uns eingesetzt bei Google und, also damit wir überhaupt noch irgendwie Geld kriegen, weil das hätten sie ja nicht gemusst, theoretisch. Und da haben sie sich für uns, für uns oder also generell für die Entwickler auf der Plattform eingesetzt, dass da noch was bei rumkommt und alles. Also das war, also das waren wirklich tolle Menschen, das war eine, eine also das war auch vorher schon eine, eine Tolle Zeit mit denen. Man konnte wunderbar mit denen äh, zusammenarbeiten. Generell, die ganze Stadia-Community war einfach viel netter als alle Communities, in denen ich sonst war. Das
0: ist, <lacht> ja, es klingt bekannt.
2: Ja, es ist, ja, echt, das ist echt schade, super. dass es einfach kaputt gegangen ist.
0: Oh ähm, Mann. Ja, das oh, ist echt eine ja. tragische Geschichte. Aber da ist sehr toll erzählt, Daniel. Nur eine Frage. Du hast eingangs was erwähnt von wegen Features. Was kannst du denn ohne NDAs zu verletzen da äh, verraten, was da noch gekommen wäre? Du hast ja gesagt, was was in eurem Spiel drin gewesen wäre. Aber weißt du irgendwie noch, noch Sachen, die geplant waren, die sonst noch äh, jetzt leider auch dem Ende zum Opfer gefallen sind?
2: Naja, es hätten zum Beispiel noch äh, zwei weitere Plattformen, äh, zwei neue Länder, sorry, äh, erschlossen. Ah ja. Sollen. Zwei? Oh. Zwei, ja. Okay. war quasi inoffiziell bekannt. Das ja. wurde ja bloß geraten und es wurde falsch geraten. Das,
0: Nein. Erzähl. Was
2: war ich glaube, das, das eine war Mexiko, das Mexiko war war Japan. Mexiko
1: war ziemlich sicher.
0: Ja, und Japan genau. wurde... Mexiko und ja. Japan.
1: Brasilien ja. war, glaube ich, auch noch im Spiel. Genau. Ich müsste jetzt
2: noch mal
0: nachschauen, was es war. Aber... Eins davon war richtig und das andere nicht. Also entweder Japan oder Brasilien. Okay, dann wissen wir schon mal einiges. Ja, gut, Aber ich, 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 ich schätze Brasilien. Sogar. Ja, weil Japan war
1: ja wirklich aktiv auch äh, schon... Da gab es ja schon Leute, die drüben waren, die da schon gearbeitet haben. Ach so, haben. tatsächlich.
0: Ja, stimmt. Es gab ein Büro, ein ja. Office vom Stadia in Japan.
1: Ja, das ist, äh, das ist irre. okay. Gut, das sind, das sind, die Platt, das sind jetzt ähm, äh, weitere Länder gewesen. Ähm, tiefere Integ- Integration der Features. Kannst du denn, oder was, was war denn dein Lieblingsding an Stadia? Was war so das Teil, was es dir hätte verkauft? Oder was hätte, das ist ein doofer Satz. Ich will den nicht, yeah. mit, können wir mit diesen Satz streichen? Der, macht, der, der <lacht> macht gar keinen Sinn. Ähm, welches? Was sind deine Lieblingsfeature auf Stadia gewesen?
2: Also wir, wir wollten generell in diese Richtung ähm, Streaming und den, den Chat halt integrieren. Deswegen war sowas wie Crowd Choice für uns natürlich ziemlich cool. Wir haben jetzt keine großen ähm, Multiplayer-Titel gemacht, also mit, mit vielen Spielern. Deswegen hat sowas wie das, ähm, wie hieß das, Crowdplay. Ja. Ähm, hat für uns jetzt nicht so viel Sinn gemacht, wobei das auch für tri Arena dann natürlich eingeplant war mit ähm, Multiplayer-Modus.
0: Crowdplay war die Funktion, wo sich YouTube äh, Zuschauer oder Zuschauerinnen anstellen konnten in eine Reihe und dann der Reihe nach mit dem Streamer spielen. Genau. Das, ja, ja genau. genau.
2: Genau, und das hätte halt keinen Sinn gemacht bei Elemental War 2, wo maximal zwei Leute gleichzeitig spielen können, also der Streamer plus ein Zuschauer und eine Session halt eine halbe Stunde bis Stunde dauert, weil dann staut sich die Schlange halt ewig auf. Deswegen ja. heißt es gar nicht integriert. Aber da hatten wir halt Crowd-Choice drin, damit die Zuschauer abstimmen konnten, welches Monster oder welches Element dann als nächstes für den Spieler kommt.
0: Ja, ist also auch ein viel zu unbeachtetes äh, Feature gewesen. Das war auch bei Dead by Daylight integriert und es gab kaum einen, der das genutzt hat. Aber kein Streamer oder so. Nee, hm, das hat dann Man irgendwann konnte, auch keiner ja, mehr
1: gemacht. Das hat einfach leider. keiner mehr gemacht. Ähm. Das, ja, natürlich leider, definitiv. War das denn schwierig zu integrieren? Also wenn wir, meine, wir haben ja manche gehört, die gesagt haben, oh, Stadia. Und andere sagen so, ja, gar kein Ding. Wo, wo standet ihr da? Also war es schwierig, das zu programmieren oder zu integrieren? Du meinst das, das
0: Porten wahrscheinlich,
1: naja, oder? nicht. Also, weiß sich? ich nicht. Also natürlich, klar, auch die Portierung. Aber ich dachte jetzt eher an die Features, die Integration Aha. der Features. Teils, teils. Also das Crowd Choice war relativ einfach. Das habe
2: ich jetzt auch in CyberDT übernommen und da zum Beispiel jetzt noch eine Twitch-Integration ergänzt, damit man dann halt auch in Twitch mit dem Chat spielen kann. Das generelle Porten, auch teils, teils. Also wir benutzen ja Unity als Engine und da gibt es theoretisch jetzt erstmal ein Modul, was man installieren kann und dann kann man für Stadia einfach eine Version bauen. Das heißt, man hat relativ schnell diese Stadia-Version. Da steckt dann natürlich der Teufel im Detail. Ähm, Man muss das SDK einbauen für Sachen wie Achievements, für Statistiken, für Scores, whatever, was man halt nutzen will. Dann noch für ein paar plattformspezifische Features, einfach sowas wie User-Management, dann ein paar Controller-Sachen und sowas, Ähm, rechte Abfragen, was darf der Nutzer, was darf er nicht. Ähm, Das ist manchmal leichter, manchmal weniger leicht. Und was jetzt für uns noch ein zusätzliches Problem war, ähm, war das Controller-Handling. Das hatten wir zwar drin, aber Unity hat angefangen, ähm, ihr Controller-Handling oder ihr generelles äh, Input-System umzubauen, beziehungsweise es gibt halt jetzt ein neues, und wir haben noch das alte benutzt. Und das ähm, Stadia-SDK hat aber nur das neue unterstützt. Das heißt, ich musste unseren kompletten Controller-Code nochmal neu schreiben, damit wir auf Stadia überhaupt funktionieren.
0: Ah, wieder mal eine Anforderungssache, die wir schon öfter gehört haben. Steady hatte sehr hohe Anforderungen. Kann das sein? An euch auch? Ja, also
2: Also, teilweise war es schon ein bisschen arg pingelig. Vor allem, wenn man bedenkt, dass ähm, sie ähm, im allgemeinen Gaming-Kosmos ja noch eine kleinere Rolle spielen, waren sie dann tatsächlich äh, pingeliger als jetzt ein Microsoft oder ein Sony und die waren auch teilweise schon nervig. Ähm, Aber es kam halt auch durch das Streaming halt noch so Anforderungen dazu, dass dein Spiel eine stabile Frame Time haben musste, also dass die, die ähm, wenn du 60 FPS erreichen willst, dass deine ähm, Frame Times nicht die, ach Gott was, irgendwie 94 Prozent der Zeit müssen die innerhalb von 16,4 und 16,8 Millisekunden liegen oder so damit du halt möglichst stabile 60 FPS kriegst. Und das war dann teilweise schwierig, auch weil wir nicht immer Kontrolle drüber haben. Das war bei tri Infinite vor allem ein Problem. Sobald du da einmal das Menü aufgemacht hast während des Spielens oder halt ähm, gegen die Wand gefahren bist und der, der Score Screen am Ende aufgeht, das sind halt wegen Unity die, die Frames kurzzeitig gedroppt. Und das hat natürlich die ganze Statistik dann zerrissen. Oh, okay. Und also das, das Spiel selber lief flüssig mit äh, 60 FPS, auch in 4K, ähm, aber diese Frame-Drops, sobald halt der Screen aufgeht, die haben es dann zerrissen und je nachdem, wie oft das passiert ist, sind wir dann entweder in der äh, Zertifizierung gefällt oder halt nicht, also je nachdem, wie gut quasi der Tester gespielt hat, oh. <lacht> ähm, ja, war ein bisschen lustig, ich habe dann letztlich eine Ausnahme dafür gekriegt, aber ist halt dann auch immer ein Hickhack, weil Da musst du denen wieder argumentieren, warum ist das so? Und dann sagst du, kann ich nicht fixen. Aber dann sagen die, ja, wir wollen das aber gefixt haben. Das heißt, ähm, du musst dann wieder verhandeln, bis wann kriegst du es gefixt, in der Hoffnung, dass du halt irgendwie eine Lösung dafür findest. Ja, also das das war dann teilweise schon nervig.
1: Ey, Bitter Teil 3. Das ist jetzt, also, boah, da waren jetzt zwei Punkte. Aber ähm, das haben
0: wir öfter gehört, gell? nee,
1: Nee, vor allem, also da, da waren Tester? Da waren Tester, die euer Spiel <lacht> gespielt haben und die haben dann gesagt, Daumen hoch oder Daumen runter? Also ich habe die nie persönlich getroffen, aber es gab zumindest ähm, Test und oh, Feedback. Okay, also keine KI hat das, <lacht> keine KI, das Spiel analysiert, <lacht> sondern da waren Menschen, die es tatsächlich das QA gemacht haben, so wie du es mitgekriegt hast? Ja, also es ist eigentlich auf allen Plattformen so, außer Steam, da gibt es keine Tester, keine richtige. Okay, das ist, das ist spannend zum einen, und ähm, das andere, natürlich der Anforderungskatalog, ähm, hattet, ihr, hattet ihr Probleme, das dann auch in Patches umzusetzen? Oder lief das dann jedes Mal so? Kommt drauf an. Ähm, es gab
2: ähm, ja, kleine Patches, da gab es bloß ähm, Basic-Checks, einfach damit es grundsätzlich äh, funktioniert. Die gingen relativ schnell, ich glaube sogar innerhalb von einem Tag, ähm, wenn da jetzt nichts aufgefallen ist und dann wurden die durchgewunken. Aber sobald man irgendwie neue Features drin hatte, ähm, dann musste man nochmal den kompletten Testlauf durchmachen. Und wenn da dann was aufgefallen ist, sei es was Neues oder was, was vorher schon da war, Oder wenn man vorher eine Ausnahme hatte und die abgelaufen ist, dann haben sie das halt nochmal überprüft. Da musste man entweder die Ausnahme dann verlängern oder das gefixt haben. Und das war dann teilweise ein bisschen langwierig. Also wir hatten die Situation bei Elementor 2, weil wir ähm, noch einen Game-Mode, einen Spielmodus eingefügt haben. Und da mussten wir dann halt auch nochmal durch die komplette Zertifizierung durch.
1: Das ist echt krass, Klingt weil ja, abhängig, ja. Ja, aber vor allem, weil auch tatsächlich ja dann einige AAA-Publisher, Entwickler, Spiele, jetzt habe ich gleich alles durch, ja. ähm, eine Ausnahmegenehmigung gehabt haben müssen, denn die sind ja wirklich, also die wären bei mir dann durchgefallen beim, beim Testen. Ähm, und bei anderen denkst du dir so, okay, warum brauchen die Patches jetzt über ein Jahr? Oder warum, warum braucht es generell ein Jahr, bis das Ganze überhaupt dann... Äh, gefixt ist oder die Probleme gefixt wurden. Das ist aber, schon...
0: Aber wir haben auch das Beispiel von Ark Survival, die ja keine Ausnahme bekommen haben. Die haben ja einfach ihr Game auf 30 FPS runtergeschalten, äh, weil sie anscheinend ja auch durch die Prüfung gefallen sind.
1: Naja, auch zu Recht. Das Spiel war ja, irgendwie ja, ja. auch irgendwann unspielbar. <lacht> also die, das ging ja gar nicht. Also die ja. mussten ja das irgendwie auch regeln, damit das überhaupt funktioniert oder lauffähig ist. Und dann hatten wir irgendwann die, 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 ähm, den Stream, wo ich das einfach alles freigeschaltet habe. Aber die Wahrheit dahinter ist natürlich auch, wenn du die Karte voll ausgebaut hast oder wenn du wirklich auch viel Gebäude hast, dann wird es problematisch. Dann hat die Performance auch nicht mehr ausgereicht. Ähm, der hätte auf jeden Fall noch viel mehr Entwicklungszeit gebraucht, bis das. Ich meine, wir sehen ja das an der Nintendo Switch-Version. Oh mein Gott, wie lange hat das gedauert, bis Arc dort vernünftig funktioniert? Also, oder, was heißt vernünftig, aber bis es. Okay, funktioniert. Mhm. Und das, da hätte bei Stadia noch wesentlich mehr äh, Zeit reingesteckt äh, werden müssen. Definitiv, auf jeden Fall. Aber ich denke jetzt auch an so Spiele wie Outriders oder so. Ähm, ich meine, ich habe die vollständig gespielt auf Stadia, aber es war nicht schön. Also jetzt nicht von, von der Optik her, das war okay. Aber ich hatte ja auch im äh, co Probleme beim Original Outriders. Ich glaube, Singleplayer war relativ okay. Mit vielleicht, ich glaube, Quest-Bugs gab es da auch. Aber äh, nicht so d- das Drama, was ich mit dem Spiel hatte. Ähm, nur dann die Erweiterung, das war ja dann schon Da habe ich mich sehr aufgeregt. Ich, will, ich, will, ich möchte mich nicht noch mal emotional in diese Situation begeben. Aber <lacht> die es war dry, äh, das oh, Es war nicht schön. Und wenn ich dann so denke, so okay, wenn die Anforderungen so hoch waren, was zur Hölle ist denn bitte da passiert? Dass da das nicht gegriffen hat. Das ist wirklich schade. Also natürlich einerseits gut, dass man Ansprüche hat, die umgesetzt werden, ja, aber irgendwie auch gleich für alle dann so, ne?
2: Ja, ich glaube, das ist einfach, dass für größere Publisher dann einfach Sonderverträge ausgehandelt werden, dass die Möglichkeit haben, sowas zu skippen, dass die vielleicht auch leichte Ausnahmen kriegen, wenn sie dann sagen, ja, wir patchen das. Oder dass es Vielleicht hatten sie auch Glück und der Tester hat es nicht gefunden, weil es erst später im Spiel auftaucht, wie jetzt bei ARK. Also die, die spielen ja keine 100 Stunden. Ja, ja Die spielen halt ein bisschen rein und gucken, ob es funktioniert. Die gehen grundsätzlich ihren ähm, Anforderungskatalog durch. Aber ich meine, wenn jetzt
1: nach 10 nach Spielstunden oder sowas ein Fehler auftritt, dann finden die das nie. Hattest du ähm, da, ähm, hattest du in deinem, ich, ich stelle mir das vor, du bist so ein Underground-Hacker, hast da mit deinem Kapuzenpulli so wie ich hier von, von äh, Rechner sitze, bist du da, programmierst du deine Spiele und hast du da in deinem ähm, Cyberspace zu Hause auch so ein äh, Performance-Bildschirm gehabt von Stadia oder noch geiler, hat, du, also Hardware habt ihr von denen nicht zugeschickt bekommen, oder? Genau, ja, Plus Controller. Na, okay, okay. Controller nehmen wir mit. Aber hattet ihr so ein, so ein Performance-Dashboard oder so? Oder irgendwas, wo ihr dann nachvollziehen konntet, wie ähm, performt das Ganze jetzt auf Stadia? Ja, genau. Das hatten die
2: ähm, angeboten. Auch generell ähm, Checks, zum Beispiel ob die, die Vulkan-AP jetzt irgendwelche Fehler wirft oder so. Ähm, oder generell fehler und sowas konnte man da
1: alles einsehen. Steam Deck Support? Wie bitte? Steam Deck Support? Ja, Nein. Ähm, von Elemental
2: World 2 ist das Update noch nicht veröffentlicht. Da gibt es bis jetzt bloß einen ähm, Beta-Branch. Äh, okay. Äh, für die anderen beiden Spiele habe ich schon ein Update veröffentlicht, was ähm, Steam Deck jetzt offiziell von unserer Seite aus supportet. Sehr gut. Wenn cool. jemand das findet, dann kann er es gerne melden. Dann werde ich sehen, dass ich
0: das noch fixe. Ich ist weiß, ist das sehr aufwendig? Ich frage nur als unbeteiligter äh, Dritter. Aber ist das sehr <lacht> aufwendig für Steam Deck, was umzuschreiben? Das dürfte eigentlich gar kein Problem sein, oder?
2: Nee, ähm, es war hauptsächlich wegen der Auflösung. Da gab es noch ein paar kleinere Bugs, äh, weil die ja, ja. kein 16 zu 9 nutzen, sondern dieses ähm, 1280 mal 800. Was Ich weiß nicht, warum sie das gemacht haben. Das ist für Kompatibilität eine echt dumme Entscheidung gewesen, ähm, weil da die meisten Spiele auf 16 zu 9 ausgelegt sind. Und ansonsten habe ich bloß ein paar Anpassungen gemacht, sowas wie das, ähm, also es ist, ist ja letztlich die PC-Version, die es bei Steam genau. gibt. Genau. Ähm, dass halt von Anfang an der Controller-Modus aktiviert ist, statt der Maus, also dass man halt dann die Controller-Prompt sieht. Ähm, für Elementor 2 habe ich noch einen Performance-Modus eingebaut, damit man es auch in 60 FPS spielen kann und nicht in den Grafikeinstellungen selber rumfummeln muss. Ähm, also so kleinere Anpassungen oder halt einfach Kleinigkeiten, die ich noch gefunden habe, während ich auf Steam Deck getestet habe. Aber im Grunde ist es, es ist halt einfach die normale PC bzw. Linux-Version keine großen Anpassungen
0: nötig. Okay.
1: Ich frage das einfach nur, weil ich weiß, dass viele bei uns auch Fans des Steam-Decks sind und geworden sind und das sicherlich interessant ist. Ähm, Du bist auch ein Fan des Steam-Decks geworden?
2: Ähm, Persönlich nicht so wirklich, weil ich halt äh, mein Gaming-PC da habe und darauf spiele und ich auf der Switch auch schon nicht spiele, weil... Ja, wenn ich auf der Couch bin, dann schaue ich halt Fernsehen und spiele nicht und wenn ich unterwegs bin, dann (lacht) bin ich halt meistens irgendwie unterwegs mit Freunden oder Familie oder so und dann brauche ich auch nicht spielen. Ähm, Ich nehme sie immer mit, wenn ich Weihnachten oder so nach Hause fahre, aber letztlich komme ich dann auch nicht zum Spiel. Ähm, Aber ich muss sagen, es ist ein tolles Stück Hardware für Leute, die jetzt ähm, halt unterwegs auch viel spielen. Es ist wahnsinnig gut. Ich bin beeindruckt gewesen, dass Element World 2 selbst in Ultra-Einstellungen auf den meisten Maps äh, mit 60 mm. FPS einfach default-mäßig lief. Ähm, also ich habe es jetzt auch auf die Switch portiert, Element War 2, und da musste ich auf niedrigste Einstellungen und noch viel Handjustieren, um überhaupt äh, die 30 FPS zu erreichen. Ähm, also das ist ein Unterschied wie
1: Tag und Nacht. Das ist Krass. Okay, aber ähm, ähm, trotzdem würdest du sagen, dass äh, sich das trotzdem noch lohnen würde, für alle Nintendo-Switch-Fans da mal reinzuschauen, oder? In Steam Deck? Nee. (lacht) Wenn du ein Nintendo-Switch-Fan... Also ich bin zum Beispiel ein Nintendo-Switch-Fan, weil ich Mhm. ähm, zum einen die Nintendo-Spiele mag, zum anderen aber auch äh, gerne die Cloud-Spiele auf der Switch spiele, weil ähm, das Display einfach so unfassbar gut ist. Äh, Das OLED-Display ist so fantastisch gut, dass ich weiß nicht, welche Version du von der Switch hast, aber ähm, das bringt halt auch noch mal bei den Cloud-Games optisch einiges. Weil ich spiele halt nicht am TV dann auf der Switch, sondern auf der Konsole Äh, im Handheld-Modus. Und das macht mir halt sehr viel Spaß. Deswegen mag ich die Switch halt noch. Und ähm, nee, die Frage war halt noch, du würdest aber trotzdem sagen dass jemand, der jetzt eine Nintendo Switch hat und Bock hat, dein Spiel zu spielen, dass sich das dann trotzdem aber auch lohnt für denjenigen, das auch zu spielen. Weil du gerade meintest, du hast Kompromisse eingehen müssen, damit es lauffähig ist.
2: Ja, ja genau. Also, ich habe schon darauf geachtet, nicht zu viel von der Spielerfahrung wegzunehmen. Also, es ist alles da, was auf der PC-Version auch da ist. Es sieht ein bisschen schlechter aus. Die Auflösung ist halt runtergeschraubt. Und das Gras fehlt. Ansonsten habe ich darauf geachtet, dass es fast eins zu eins identisch aussieht. Ähm, natürlich ein paar Effekte abgespeckt und sowas. Ähm, ja, aber es ist im Prinzip das gleiche Spiel. Es hat ja auch Crossplay dann mit der PC-Version. Oh, sehr schön. Ähm, genau. Also es lohnt sich schon. Also wertlos Switch hat, kann es, denke ich, guten gewissen Spielen mit halt grafischen Abstrichen.
1: Ja, das ist ja so das Leben eines Nintendo-Switch-Spielers. Man kennt es ja, ne? Also, ja. Wir hoffen natürlich, dass Nintendo in Zukunft da irgendwann mal auch, äh, ja, irgendwie Nachfolger bringt. Aber so ist es natürlich auch gut für alle, die, die ein bisschen extra Power brauchen. Und ich denke, da sind nicht wenige dabei, die sich dann gedacht haben, ja, dann mache ich, hole ich mir jetzt halt das Steam Deck. <lacht> Weil da kommen halt dann die Spiele, die mich interessieren. Und die kann ich dann halt auch mitnehmen. Ich glaube, das macht durchaus Sinn. Ähm. Ich weiß nicht, ob ich das schon in der Show gefragt habe, aber war, ähm, war das ein Problem mit Linux? Also, dass, ähm, dass ja eben kein äh, auf eine Windows-Umgebung gesetzt hat?
2: Äh, für uns jetzt nicht, weil wir eh eine native Linux-Version schon hatten für Steam. Ähm, deswegen mussten wir da nichts machen und wir müssen ja die Grafik-AP ja auch nicht selber integrieren. Das macht Unity für uns. Und die hatten Vulkan-Support auch schon. Die haben es wahrscheinlich dank Stadia endlich mal ähm, auch ordentlich gefixt, dass es äh, generell läuft, Kreis Unity nämlich teilweise ein bisschen langsam, DirectX 12 gibt es ja auch schon seit, keine Ahnung, zehn Jahren wahrscheinlich mittlerweile, und das ist auch erst jetzt aus dem experimentellen Status raus. Unglaublich. Wahrscheinlich auch nur, weil äh, die neuen Xbox-Konsolen halt DirectX 12 raus äh, voraussetzen. Also es ja, ich weiß nicht, ist immer ein bisschen enttäuschend. Ich würde ja auch gern sowas wie Raytracing mal ähm, ausprobieren. Aber das ist halt auch alles
1: noch sehr instabil mit Unity. Das ist aber irre, weil zum einen denkst du dir so, man hat so unglaublich fantastische Dinge, die mit Unity passieren können, ne? Und auf der anderen Seite gibt es auch so schlechte Umsetzungen. Aber, das, dazu muss man sagen, das gibt es auch mit Unreal. Also, das, hat nicht, das ist nicht exklusiv ein Problem mit von Unity. Ähm, Du hast auch tatsächlich echt Unreal Games, wo du so denkst, nein, (lacht) nein. Und bei den anderen sitzt du davor und du kriegst den Mund nicht mehr zu. Und das ist so gut. Ja, ist echt schade. Aber ähm, ich finde es immer spannend zu hören, so so das Positive, das Negative, wir nehmen einfach alles mit. Und was was man aber sagen muss, das Gute ist halt, wie plattformübergreifend das Ganze ist. Und das ist halt das Schöne. Also, dass tatsächlich du die Möglichkeit hast, ja, oder dann halt halt hattest, <lacht> das Ganze ähm, nicht nur auf eine Xbox, auf eine Playstation, auf, eine, auf einen PC, auf die Switch zu bringen, äh, sondern halt eben auch auf Stadia. Und ihr habt auch eine, du hast gesagt, eine native Steam-Version in Linux? Ja, genau. Okay. Äh, wie kam das zustande? Einfach, weil ihr es konntet oder ihr weil ihr Bock auf Linux habt?
2: Nee, tatsächlich, weil wir es konnten. Es gibt auch eine native Mac-Version. Oh, das ist schön. (lacht) Ja, aber was du sagst, ist halt auch richtig. Also ich habe ja schon gesagt, ich habe vorher in einer eigenen Engine gearbeitet und ähm, die haben wir damals in der Uni für Linux entwickelt. Also ich kann schon unter Linux arbeiten und alles, aber ich bin nie wirklich selbst damit warm geworden, so in meinem Privatgebrauch, weil ich immer nur Probleme habe mit Linux. Geht schon bei den Grafiktreibern los. (lacht) Ja. Äh, Und... Dann habe ich die damals auch Windows geportet, weil ich halt eben hauptsächlich Windows Nutzer bin und habe mich dann. Es war damals wirklich eine schwere Entscheidung, weil ich meine, ich habe wahnsinnig viel Zeit. Ich habe fünfeinhalb Jahre, glaube ich, fast nur an der Engine gearbeitet, ähm, also viel Zeit reingesteckt. Bin ich dann auf Unity umgestiegen, einfach weil da, weil halt wahnsinnig viel gegeben wird. Also jetzt ähm, natürlich ein, ein viel besserer Editor, als, also wir hatten eigentlich gar keinen damals, ich ähm, Ich musste mich nicht um eine Physik-Engine kümmern, ich musste mich nicht um die ganzen Grafik-Engine-Sachen kümmern, ich musste mich nicht um Input ja. kümmern. Ähm, und ja, natürlich die Plattformen. Also wir hatten, äh, oder die, die Engine hatte ähm, Windows- und Linux-Support. Jetzt mittlerweile veröffentlichen wir auf Windows, Linux, Mac, äh, Switch, Xbox One, Xbox äh, Series, Playstation 4, Playstation 5, dann hatten wir Google Stadia und wer weiß, was in Zukunft noch dazu kommt. Ähm, das hätten wir alleine
1: überhaupt nicht stemmen können. Also, das ist absurd, wenn man sich das ja. mal überlegt. Und ich sag mal, spricht ja auch nichts dagegen, wenn ihr irgendwann die Möglichkeiten habt, dass es auch dazu kommt. Also, zum einen natürlich, dass äh, ihr äh, euren Traum umsetzen könnt und dass äh, Red Skies Ascension dann ähm, zum Leben erweckt wird, sondern dass, es, dass ihr natürlich auch alles aus einer Hand bieten könnt. Ähm, ob das jetzt zwingend sein muss, aber ich meine, letztendlich, wenn ihr es könnt, wenn es Möglichkeiten da sind und es Vorteile bringt, ähm, warum denn nicht? Ähm, ich habe jetzt gerade überlegt, an euch da draußen, meine sehr verehrten Damen und Herren, ihr solltet den guten Daniel, bzw. Clockwork Origins, echt unterstützen. Also schaut mal auf eure Plattform, eurer Wahl und guckt mal, ob die Games
0: verfügbar sind und wenn sie verfügbar sind, dann kauft die. Da kommt kommt nämlich gerade eine Frage in mir auf, die hätte ich jetzt eigentlich als nächstes gestellt. Tolle Überleitung, Chiki, danke, weil ihr habt ja bald ein neues Spiel draußen, oder ist es schon raus? Das euer euer neuestes Werk, Cyber TD. Oder es kommt gerade raus?
2: Es kommt in ein paar Monaten raus.
0: In ein paar Monaten? erst. Okay, das müssen wir alle auf dem Schirm haben. Auf jeden Fall. Äh, da steht dann auch dran, kommt raus auf äh, Windows, Linux, Mac, Xbox One, Series X, Nintendo, PlayStation 4, 5. Boah, alles dabei. Okay, ich sehe hier habe keine... S- Ach, Nintendo Switch. Doch, alles da. Wirklich alles da. Komplett abgedeckt. Ähm, aber noch mal ganz kurz einen Schritt zurück, Daniel. Ähm, du, Ihr habt keine Stadia... Äh, kein Stadia-DevKit-Hardware bekommen, oder? genau. Habt ihr bekommen? Doch, keine. Nee, haben wir nicht bekommen. Ah, schade. Das würde es sich natürlich jetzt auch gut machen im im Regal. Das durften, glaube ich, auch alle behalten oder mussten die das zurückschicken, diejenigen, die es bekommen haben. Chiki, weißt du das?
1: Äh, äh, Nee, also zum zum einen, ich weiß es nicht, aber ich gehe nicht davon aus, dass die Dinger dann nochmal zurückgefordert wurden. Du hast ja auch im Zuge der Schließung dann gesehen, dass einige von diesen Dev-Kits auch verkauft wurden. Ah ja. Nee. Naja, wir haben die ja in freier Wildbahn gesehen und die Dinger sind Zucker. Also ich hätte so ein Ding sehr gerne. Einfach, jetzt nicht um es einfach haben zu wollen, aber es ist schön. <lacht> das Ding ist echt schön. Und ähm, ist auch super Hardware drin. Jetzt kannst du natürlich sagen, ja, sch- Chiki du weißt doch, das ist nicht so gut gelaufen, war nicht so toll. Ja, darum geht es ja gar nicht. Also es geht ja, trotzdem war das eine gute Hardware, die du da bekommen hast und... Es wäre ja auch exklusiv gewesen. Also nochmal ein Unterschied, als ähm, äh, würde ich mir die Hardware teilen mit anderen. Also das ist ja schon nochmal... Ne, da müssen wir differenzieren. Aber ich bin ja auch ein großer Fan von Technik und auch äh, davon. Ich habe mir natürlich jedes Video angeguckt zu dem Thema, was ich, was ich sehen konnte. Ja, naja. Also ich, ich werde nicht darin investieren oder so. Definitiv nicht. Aber ich sag mal, wenn es hier irgendwo stehen würde es würde, hm. also ich, ich hätte würde es glaube ich gut machen. ja würde ich, hier echt, also ich würde glaube ich einen Altar darum bauen und ich würde euch natürlich auch alle äh, daran teilhaben lassen. Aber naja naja nichtsdestotrotz nee bei, äh, bei, bei euch war es ja so ihr hattet definitiv Zugriff auf Dev Tools aber halt äh, nicht auf diese Art und Weise. Aber gut das äh, war dann ja auch nicht entscheidend, denn es hat ja trotzdem sehr gut funktioniert. Ähm,
0: so dann haben wir wir, wir hatten einen kurzen ist gut, hast du noch hast du noch eine Frage? Nee, das war, äh, das war der komplette Abriss, den äh, ich mit Daniel gerade äh, miterlebt habe, hier von, von der, wir haben es ja gehabt, von dem, wie sie zu Stadia kamen, bis zu dem Moment, wo Stadia angekündigt hat, äh, die Plattform einzustellen. Also, es war schon ein, äh, eine coole Erfahrung. Danke, Daniel. Ja, gerne. Ähm,
1: Jetzt wissen wir ja schon, du bringst ein neues Game raus. Ich habe auch ein bisschen auf äh, eurer Webseite gestöbert, übrigens auch äh, ziemlich äh, übersichtlich. Das finde ich schon mal immer sehr praktisch. Ähm, Cyber hast du gesagt, kommt in ein paar Monaten raus, richtig? Also habt ihr, ja. äh, ihr einen Zeitraum eingegrenzt oder ähm, ist es fertig, wenn es fertig ist? Ähm, wir haben einen Zeitraum aber noch nicht angekündigt, weil wir noch mit
2: den verschiedenen Plattformen. <lacht> Ja, also angefragt haben, falls sich noch irgendwie eine Möglichkeit ergibt, dass wir da ein bisschen flexibel sind. Und weil die gerne ähm, die Sachen natürlich selber ankündigen. Ähm, also um unsere Chancen da ein bisschen zu verbessern, haben wir noch nichts Konkretes angekündigt.
1: Ah, okay. Und wir sind natürlich Digitalfans, aber ähm, habt ihr ins Auge gefasst, eure Spiele auch in physischer Form zu veröffentlichen?
2: Äh, das lohnt sich für uns nicht bei den Absatzmengen, die wir haben. Also, okay.
1: Also in Zukunft oder beziehungsweise kurzfristig erstmal keine keine Clockwork Origins Collection von, mit allen Spielen? Ist nicht geplant, nee. Okay, dann äh, ja, vielleicht ja irgendwann mal eine Sonderauflage. Wer weiß, äh, was da in Zukunft kommt. Aber ich hatte noch eine Frage, ich habe die ganze Zeit vergessen und jetzt fällt es jetzt mir irgendwie wieder eingefallen. Und du hast gesagt, selbst gespielt hast du per Cloud nicht.
2: Genau, also halt nur
1: die Spiele getestet
2: von uns, die wir für die Cloud portiert haben, aber nichts äh, anderes.
1: Was wäre denn so ein Ding gewesen, wo du gesagt hättest, jetzt werde ich zum Cloud-Gamer? Ja, es ist halt
2: insofern schwierig, weil ich halt einen potenten Rechner hier habe. Das heißt, ähm, es hätte sich für mich nie wirklich gelohnt. Ähm, also, beziehungsweise, ich hätte nicht keinen Mehrwert gehabt. durch durch das Cloud-Gaming. Weil, wenn ich unterwegs bin, dann spiele ich halt nicht. Und gut, Alternative wäre noch, oder eine Möglichkeit wäre noch gewesen, dass ich halt einfach von PC auf ähm, Fernseher hätte switchen können und da weiterspielen. Aber, ja. Also dich hätte man... Ja,
1: es ist nicht so richtig... Also ich bin, glaube ich, nicht das richtige Zielpublikum dafür gewesen. Nee, spüre ich gerade. Das merke ich auch. Aber ich glaube, dann wäre es wahrscheinlich eher so, da ist ein exklusives Spiel... Wahrscheinlich hätte man nicht damit gekriegt, wenn es wirklich ein Spiel gewesen wäre, was du wirklich spielen wollen würdest. Wahrscheinlich eher dann. Also ich sag mal, es gibt ja Games, wo du so denkst, so ja, das will ich unbedingt spielen. Also sagen wir, keine Ahnung, das neue Bethesda-Game oder ein neues, ähm, neues Elder Scrolls, was exklusiv, ist jetzt einfach nur gesponnen, was exklusiv bei Stadia erschienen wäre, ähm, wahrscheinlich hätte man nicht damit gekriegt. Aber ja, Anwendungsszenario ist nicht da. Bei mir ist es ja zum Beispiel die Portabilität. Dass ich halt wirklich relaxed überall spielen kann, wo ich das möchte. So ähnlich, wie es halt mit der Switch ist. Ja, ich bin auch so ein Switch-Typ. Ich liebe einfach meine Nintendo Switch. Ich habe die auch zu Release gekauft. Aber irgendwann war es halt auch... Oder es kamen halt nicht die Spiele, die ich spielen wollte. Und äh, dann kam ja irgendwann die Pressekonferenz, Google. Da hatte ich auch noch eine Xbox hier. Ruhe in Frieden, One X. Und... Aber irgendwie hat mir was gefehlt. Und auch, auch da, muss ich sagen, gab es schlechte Portierungen auf der One X. Und das war eine, schon eine Enttäuschung, teilweise. Ähm, und dann wurden ja auch schon Spiele angekündigt für die nächste Generation der Xbox. Und naja, wir wissen alle, wie das ausgegangen ist. Und ja, dann kam das Stadia und hat mir ja total angesprochen. Auch im Hinblick mit Cyberpunk. Das war so ein Ding, wo ich auch sofort drauf spekuliert habe. Das kam mir ja dann irgendwann auch und war ja auch super. Aber das hat mich dann wirklich abgeholt, auch wirklich dieses Relaxed, überall spielen können. Ich muss mir keine Gedanken mehr machen. Du musst nicht am Fernseher spielen, du musst nicht am Monitor spielen. Jetzt ist es relativ, weil ich nehme mir Zeit dafür. Mhm. Aber ähm, ich glaube auch gerade in der Zeit, wo ähm, meine Tochter noch winzig war, also wo sie gerade da war, war es halt wesentlich praktischer und vor allem auch mal in eine Session einzusteigen und zu pausieren, wenn es halt gerade muss. Ähm, das ist irgendwie weniger Logistik, sage ich mal, als würdest du wirklich so, dich an so eine Kiste setzen, hochfahren, ne? dich bereit machen so aufs Gaming. Das ist ja irgendwie auch so ein Ritual. Ja, das Stadia hat mich da schon sehr mitgenommen, muss ich sagen. Deswegen war ich da auch emotional, glaube ich, ein bisschen bisschen mehr noch involviert, weil das mich halt so begleitet hat.
2: Was ich noch häufig als Argument gelesen habe, und das finde ich auch tatsächlich ein sehr gutes Argument für einen Cloud-Service, ist halt, dass du nichts installieren musst. Also du sparst dir zum einen natürlich den Speicherplatz. Ich musste jetzt, ich habe in letzter Zeit ein paar Sachen gespielt, die ein bisschen größer waren, sowas wie ein Forspoken, was irgendwie 100 Gigabyte Speicher wegnimmt auf meiner Platte. Ähm, das kann dir beim, beim Cloud Gaming ja völlig egal sein. Das ist ja dann nicht dein Speicher, sondern halt beim, bei Stadia zum Beispiel. Und ja. wenn du spielen willst, dann kannst du es halt spielen. Du musst nicht warten, bis da noch irgendwie ein 20 Gigabyte-Patch runtergeladen ist.
1: Nee, das ist nervig. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, da ge- habe ich zwei Argumente dagegen.
0: <lacht> ja, zum bin einen, ich
1: gespannt. Zum einen habe ich das bei der PlayStation fast gar nicht, dass ich warten muss, einfach weil zum einen entweder lädt das Ding das im Hintergrund sowieso schon runter oder aber wenn ich wenn ich was spielen möchte, du hast ein Preload oder ich kann das per App anstoßen, dann schaltet der sich an, egal wo ich bin, lädt es runter und bin ich zu Hause kann ich spielen. Du hast natürlich recht, wenn ich jetzt was spiele oder jetzt was spielen möchte, ist es ein Problem. Dann ist es definitiv, ein Problem. dann dauert das. Andererseits, wenn ich das Ganze über Shadow zum Beispiel mache, das Ding hat einfach eine Gigabit-Anbindung. Wenn ich dann ein Spiel spielen möchte und das hat vielleicht 100 Gigabyte, dann dauert das auch nicht ewig. Und meistens liegt es ja darunter. Aber Forspoken ist ein Punkt, da wird dann der Speicher auch schnell knapp. Deswegen bin ich dazu übergegangen, ich installiere halt auf Shadow nicht wirklich immer alles. Das geht auch gar nicht. Also zum einen Speicher ist teuer und zum anderen... ähm, das ist auch zu viel Jonglieren für mich. Da musst du da noch mal gucken, da noch mal ein paar Gigabyte irgendwie wieder, da hast du da was runtergeladen. Oh nee, jetzt muss ich das wieder löschen, jetzt habe ich nicht genug Speicher. Das ist natürlich irre, aber egal. So, ich ich finde das ja auch irgendwie auch ganz witzig, da so rumzufummeln. Aber ich finde es
0: super interessant, dass Daniel äh, als sicher keinen. Äh, Subjekt der Zielgruppe, wie man in der Betriebswirtschaftslehre sagt, also äh, als nicht Teil der Zielgruppe, äh, dass Cloud Gaming so ein Verständnis dafür hat, ja. finde ich herausragend. Finde ich toll. Ja, vor ähm, allem, ich finde auch sehr toll,
2: dass... Ja. Es gibt halt einfach eine Zielgruppe dafür.
0: Ja, die also bin ich zum Beispiel.
2: Ja, <lacht> sehr wohl. also ich habe genau. natürlich auch viel über euch mitgekriegt, weil meine Twitter-Bubble besteht hauptsächlich mittlerweile aus der Cloud-Gaming-Community oder <lacht> ja, teilweise auch Ex-Cloud-Gaming-Community. Ähm, ja. ja, ich meine, für, für Eltern oder so, die nicht viel Zeit haben, die dann eben sich nicht mit, mit Patches rumschlagen wollen oder die einfach auch nicht tech-affin sind oder nicht irgendwelche Grafikeinstellungen machen wollen, sondern, ich meine, du hast quasi beim Cloud-Gaming jetzt, also bei Stadia zumindest, ähm, quasi den gleichen Vorteil gehabt, den du bei einer Konsole hast. Du startest das Spiel, hast da dein dein Preset eingestellt, kannst vielleicht noch zwischen dem Performance- und dem Qualitätsmodus wechseln, aber du musst da nicht irgendwie dich noch durch Grafikeinstellungen durchwurschteln, um es irgendwie zu laufen zu kriegen. Das ist halt einfach auch ein ein riesen Zeitersparnis teilweise. Es läuft halt
0: einfach. Exakt. Und äh, Cheeky, ich habe letztens einmal alle Assassin's Creed-Teile gestreamt, das kannst du mit einer Xbox nicht machen. Nein, nein, deswegen sage ich ja. <lacht> ähm,
1: also, ich bin dazu übergegangen, ja, du hast natürlich recht. Wenn du so wenn du solche Spielchen machen möchtest, äh, andererseits im Gaming-Alltag spielt das keine Rolle. Also, du bist jetzt so verrückt und machst das. Das ist alles ja, gut. Klar. Aber ich sag mal, für so Normalo-Gamer wird es auch völlig ausreichen. Also, der Punkt ist da, wenn ich jetzt jetzt was spielen möchte, ist es immer einfacher, deinen Internetbrowser zu starten und zu klicken und zu zocken. Das geht mit GeForce Now auch. Naja, Du musst halt ein bisschen, du musst dich halt irgendwo einloggen, so, das ist das eine, aber in der Regel ist es fast so einfach wie bei Stadia. Aber natürlich ist es das nicht, denn Click-to-Play ist ein Feature, was, das war einfach das, wofür auch Stadia, wofür wir es geliebt haben, Wir wollten spielen, was haben wir gemacht? Wir haben uns getroffen in Discord und du musstest einfach sonst nichts einstellen. Du startest deinen Chrome-Browser, klickst drauf, bist drin. Das das war's einfach. Keine keine große Wartezeit, kein nix. Einfach nur spielen. Unfassbar fantastisch. Und das ist jetzt einfach weg. So, das das ist schon mal weggebrochen. Deswegen ist ein Großteil unserer unserer Multiplayer-Partien auch eben nicht mehr so easy darzustellen, wie es mal war. Ich hoffe, dass wir da irgendwann mal wieder hinkommen. Ich, äh, deswegen finde ich auch super, ähm, auch die engagierten Menschen und Entwickler wie, wie Daniel hier zu haben, die da auch äh, so, so leidenschaftlich drüber berichten, der auch immer noch Bock darauf hat. Also sagt er ja selber. Also ich, 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 ich würde das auch weiterhin machen. Macht er ja. Möchte er auch. Wo, wo ist Nvidia? Also geht auf, geht auf die Jungs zu, was soll das? Also, wenn ihr diesen Podcast hört, dann jetzt mal hier Onboarding machen. Und ähm, ich meine, sie schreiben selbst Luma, Luna an. Und die sind ja sind ja nur USA-only. Übrigens, ähm, gibt es da Gerüchte, dass sie vielleicht jetzt mal so langsam kommen, Daniel? Ich bin ja leider noch nicht im Partnerprogramm. Das heißt, ich oh. weiß nicht wie, wie ihr. Ah, und, wahrscheinlich, und dann dürftest du es noch nicht mal erzählen, verdammt. Ich könnte höchstens vage Andeutungen machen. <lacht> <lacht> Blinzel einmal. Ja. Ja. ja, das ist wirklich schade. Also das ist wirklich schade, dass, dass wir damit halt einen Dienst... Also zu einem natürlich die, ja, die Features, die wesentlich zu wenig genutzt worden sind. Dann natürlich fantastische Games, die auch jetzt verschwinden teilweise oder die noch auf sich warten lassen. Ich erinnere da an Guild. Ich erwähne es ja immer wieder sehr gerne, weil ich dieses Spiel so liebe. Hast du davon ich mal da auch gehört? Drauf. Guild, Daniel, äh, sagt dir das was? Äh, natürlich, also auch über euch natürlich. <lacht> ja. Aber, aber jetzt, jetzt noch mal, doch, das interessiert mich. Aber wäre da jetzt so ein exklusives Game gekommen, hättest du dann vielleicht doch gespielt über die Cloud? Ähm, tatsächlich bin ich da recht ähm,
2: dickköpfig. Was nicht bei Steam rauskommt, spiele ich meistens nicht. <lacht> ähm, zum Beispiel damals äh, Metro Exodus. Ähm, ist ja irgendwie eine Woche oder sowas vor dem Steam-Launch dann noch exklusiv in den Apex-Store gekommen. Da habe ich dann halt ein Jahr gewartet, bis es wieder auf Steam kam, bis ich es gespielt habe und da hatte ich richtig Bock drauf, weil ich die zwei Vorgänger richtig cool fand. Ähm, oder zum Beispiel das erste Horizon war ja damals auch PS4 exklusiv. Ähm, ja, das hat mich auch von Anfang an äh, total angemacht, aber ich hatte halt keine PlayStation 4 und wollte mir nicht extra dafür eine kaufen. Also
1: sie haben es noch nicht geschafft. Jetzt habe ich eine PS5, jetzt kann ich alles spielen, aber... Geil. Ich, ich schütt mir mal hier nebenbei, was zu trinken. Ihr solltet das übrigens auch tun. Also egal, wer oder wo ihr gerade seid, schüttet euch was zu trinken an und trinkt was. Ihr trinkt alle zu wenig. so. Ähm, Wasser und kein Zucker. Genau. Äh, das höre ich, hör ich jetzt nicht zum ersten Mal. Aber es gibt viele tatsächlich, die das genauso machen. Die machen aber eine Ausnahme meistens und das ist GOG. Also meistens ist es so, das sind Steam-Zocker, aber die Ausnahme bei denen ist immer GOG. Also war bei mir eigentlich immer auch so. Wobei ich, seit ich Aktien natürlich von Epic habe, unterstütze ich nur noch Epic. Zwinker, zwinker. Mhm. Nein, aber ähm, ich äh, habe dann irgendwann aufgehört, weil ich halt auch manche Spiele zocken wollte, die halt auf Epic dann waren. Ich gucke in Richtung Final Fantasy. Jetzt könnte ich das Ganze auch natürlich nur auf der PlayStation spielen, aber ja, zu der Zeit war das halt nicht der Fall. Und dafür habe ich dann auch Shadow gerne gehabt. Damals noch in der nicht ähm, in der Nicht-Power-Version, also nicht in der höherwertigen Version, sondern in der Basis-Version, da es auch. Hat auch funktioniert mit Shadow. Aber ich sag mal, war schon auch so am Rande von, äh, manchmal äh, hat's nicht so, nicht so ganz performt, ne? Aber klar, ist natürlich auch ältere Hardware gewesen, die dann, äh, da aktiv war. Ich sag mal, für die meisten reicht es ja. Also man braucht ja wirklich nicht so das unfassbare High-End letztendlich. Was, was werkelt denn in deinem Rechner? Wenn wir jetzt, also, Liebe Freunde da draußen, wir reden natürlich nicht nur über Stadia, sondern wir wollen natürlich auch mehr über über Daniel wissen. Was ähm, weckelt in deinem Rechner denn für eine Hardware? Ähm, Ich habe einen Ryzen,
2: ich muss jetzt nachschauen, 3700 irgendwas, glaube ich. Also der vor ein paar Jahren noch recht ähm, top war. Und eine RTX 3080. Also... Taugt schon, ja, die, die wobei die mittlerweile ist. leider auch merkt, dass es ähm, nachgibt.
1: Aber gibt es nach? Aber gut, die Hardware an sich ist schon super. Aber spielst du denn dann in 4K meistens? Oder warum sagst du, dass, dass es so langsam knapp wird?
2: Ja, ich spiele halt dummerweise in 4K. <lacht> <lacht> Und ja. da kommt sie leider nicht mehr hinterher. Also selbst mit DLSS ja. wird es bei den meisten Spielen ähm, problematisch. Liegt auch daran, dass in letzter Zeit natürlich viel rausgekommen ist, was nicht ideal optimiert war.
1: Muss man dazu sagen. Ähm Ja, da hast du absolut recht. Und da ich ja die ganzen neuen Spiele, die rausgekommen sind, auch auf Shadow getestet habe, und da ist eine 3070 drin, ähm, muss ich sagen, dass viele Spiele okay laufen. Und die meisten auch, wenn du halt nicht in 4K spielst, so 1440p, das geht schon klar. Also, falls ihr mal reingucken möchtet, youtube.com slash at cloudplaytalk. Ich blende euch, wenn ich es nicht vergessen sollte, eigentlich in meinen Performance-Monitor ein. Da könnt ihr mal gucken, die aktuellen Games laufen schon. Und was ich wirklich positiv hervorheben möchte, ist zum Beispiel Returnal. Weil das Spiel eigentlich ja von der PlayStation kommt, von Hausmarke, jetzt portiert auf PC und eigentlich fast gar keine Probleme. Und das war so erfrischend, wo ich dachte so, ja, endlich kommt mal wieder ein PC-Release raus und der funktioniert gut. Aber sie haben auch einen kleinen Bug, nämlich wenn du Raytracing aktiv hast, dann kann es zwischendurch Mikroruckler geben. Das ist dann wie, als würden irgendwelche Sachen nachgeladen, dann ruckelt es mal kurz. Kann man deaktivieren, hat eh optisch nicht so einen großen Einfluss. Da würde ich, glaube ich, eher auf Raytracing verzichten und die Performance den Performance-Vorteil nehmen. Aber du hast völlig recht. Das finde ich schade. Und das fand ich eigentlich immer so gut an Stadia, wo du dich meistens, in Anführungsstrichen, ja, drauf verlassen konntest, dass es eigentlich funktioniert. Oder dass es zumindest so ein Level gibt an Niveau, ähm, welches es gut geht. Ich weiß, in Lead wird jetzt sagen, oh mein Gott, ich hätte eigentlich auch mehr mir 60 FPS-Spiele gewünscht, weil er da sehr ähm, empfindlich ist, was das angeht. Also es gibt tatsächlich Menschen, die kommen dann halt nicht darauf klar, wenn es eben nicht so der Fall ist und nicht so läuft. Er kann das wesentlich besser erklären. Also in Lead, tut mir leid, ich kann das nicht so gut erklären wie du. <lacht> Aber ähm, er braucht das halt. Und das hat auch Stadia mal so, mal so geliefert. Ähm, also hatte ich, alles schon seine Vor- und Nachteile. Ne? Mich stört es mittlerweile tatsächlich auch, wenn ich nicht zumindest irgendwie so
2: 45 bis 60 FPS habe. Ja. Also 30 ist schon übel mittlerweile. Man gewöhnt sich mit der Zeit dran, aber wenn ich die Wahl habe zwischen 30 und 60 FPS, dann wähle ich dann tatsächlich auch immer die 60 FPS.
1: Ja, also ich glaube, ich glaub so als Basis habe ich mir gesetzt, 40 ist Minimum. 40 FPS als Minimum, weil das läuft noch wesentlich besser als 30. Und ist, glaube ich, ein guter Mittelweg ähm, hin zu 60. Wenn das nicht funktioniert, dann zumindest stabile 40. Und natürlich eine Flatline beim Frame-Pacing. Weil wenn du das nicht hast, dann wird das Bild sowieso schlecht. Mhm. Wobei ich sagen muss, es gibt einige Spiele auf der PlayStation 5, jetzt sind wir ganz off-topic, aber es sind einige Spiele auf der PlayStation 5, die auch mit 30 FPS irgendwie gefühlt gut laufen. Also gut laufen im Sinne von, es macht mir noch Spaß. Keine Ahnung, wie die das hinbekommen, dass es trotzdem gut wirkt. Vielleicht ist es auch die Kombination mit meinem äh, LG, äh, ich darf nicht 2K sagen, 1440p-Monitor. Aber irgendwie gefällt mir das dann auch. Aber es ist echt selten, dass ich sage, 30 FPS, super.
0: Ich glaube, der Scooter hat noch eine andere Meinung, oder? (lacht) Ich bin, ich sehe da fast keinen Unterschied zwischen 30 60, keine Ahnung. Also ich hatte letztens einmal einen Fall von Motion Sickness und das war auf GeForce Now und das waren sicher mehr wie 30 FPS, also bei mir liegt es nicht an der FPS-Zahl. Ich habe 600 Stunden The Crew 2 auf Stadia mit 30 FPS gespielt und das hat mich gar nicht gestört. Nicht im geringsten.
2: Ja. Wie gesagt, man gewöhnt sich halt auch äh, wieder dran. Selbst wenn es dir am Anfang aufgefallen ist, wenn du da ein paar Stunden drin bist, dann merkst du es überhaupt nicht mehr. Aber also ich merke es mittlerweile, wenn ich ein Spiel starte und das nicht direkt mit 60 FPS läuft, dann fällt es mir halt zumindest erstmal auf.
1: So ein Thema habe ich auch noch und zwar ähm, du bist ja oder du wirkst zumindest als jemand, der auch immer sehr ansprechbar ist. Ist das denn jetzt so, wenn ähm, da ein Spieler ist, der gerne mit dir in Kontakt treten möchte, äh, funktioniert das noch oder ist das schon die Anfragen so viel geworden, äh, dass du nicht mehr alles beantworten kannst? Ähm, ich versuche eigentlich schon immer alles zu beantworten und
2: es hält sich auch in Grenzen, also es gibt mal so Peakzeiten, meistens um den Launch rum, logischerweise, äh, wo dann einiges reinkommt, aber ansonsten ja, vereinzelt mal äh, ein paar Anfragen und es ist auch, solange wir es irgendwie stemmen können, Teil der Firmenpolitik äh, halt nah an der Community zu sein und halt eben, wenn jemand Probleme hat oder Fragen, dann sind wir da. Ähm, neulich hat jemand nachgefragt, wie er bei Elemental War 1 ein bestimmtes Achievement kriegt. Hat er mir auf Twitter eine, eine PN geschickt. habe ich ihm halt ein Video aufgenommen mit einem, mit einem <lacht> Walkthrough quasi.
0: Das äh, ist noch Kundenservice.
2: Naja, das ist ähm, hat sich äh, in der Gothic-Community so etabliert. Äh, wir haben ja da auch ein, ein, ein Tool, einen, einen Launcher für die Gothic-Mods entwickelt. Ich. Ähm, und lösen da jetzt auch quasi die Probleme in der Community, damit die die Mods äh, Probleme spielen können. Also, es, ja, es ist irgendwie so ein bisschen verankert bei uns, dass wir versuchen zumindest uns, gut es geht, irgendwie zu kümmern, solange es halt die Zeit
1: zulässt. Ja, meine Lieben, meine meine Lieben, Herr im Himmel. Nein, meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist doch äh, unsere Ansprache hier. Und ähm, ich finde, wir haben hier einen wirklich ähm, tollen Indie-Entwickler mit Clockwork Origins, die ich sehr, sehr gerne bei uns habe. Und ich würde mir echt wünschen, wenn ihr da draußen echt so, wenn ihr Bock drauf habt, dann unterstützt die doch bitte. Also geht mal auf die Webseite und der Daniel wird gleich hoffentlich noch ein bisschen Werbung für sich machen. Ähm, und äh, supportet die doch. Also wir haben es wirklich viel zu selten, dass ähm, Entwickler zum einen so offen sind. Das ist wirklich schön und ähm, natürlich haben wir das auch, der äh, gute ähm, E vom Winemaking Simulator. Äh, die müssen wir auch mal wieder einladen, oder? Das wäre vielleicht noch eine Idee. Das ist schon lange den... her. Her im Himmel. Ja. Ist viel zu lange. Ken- ken- kennt ihr euch eigentlich auch? Ähm, also ich, ich kenne ihn von Nachrichten,
2: aber ich habe mit ihm selbst keinen Kontakt mehr.
0: Hast du da die Stadia-Community nicht auf der Developer-Seite, ist die da nicht entstanden, irgendwie, dass sich die ganzen Indie-Developer von Stadia vielleicht mal irgendwie zusammengetan hätten? Äh,
2: tatsächlich ähm, war man da quasi für sich, also Ach man schon. hat einen Zugriff auf die Dokumentation und sowas, aber keinen Austausch mit den anderen. Es gab, glaube ich, auch keinen Okay. So.
1: Hm. Das ist guter. Du stellst jetzt hier Fragen, du stellst jetzt interessante Fragen, <lacht> wo ich eigentlich <lacht> ja, gleich äh, Schluss machen schön. wollte. Aber ja. das ist natürlich nochmal ein interessanter Aspekt, vor allem auch so die Vernetzung untereinander. So, jetzt muss ich nochmal nachhaken, mein, mein, mein lieber Freund. Und zwar, ähm, wie war das so unter euch Entwicklern? Also ich meine, du wirst ja jetzt nicht nur in deiner, äh, deiner Bubble sein oder so, sondern du wirst dich auch mit anderen unterhalten. War das Stadia ein Thema oder Cloud Gaming generell? Ähm, für niemanden, mit dem ich gesprochen
2: habe, überhaupt ein Thema gewesen bisher. Krass hat sich keiner für interessiert, weil ja, jeder sieht es halt bloß als die kleine Nische, die es nicht wert ist, da groß Zeit reinzustecken, ähm, solange es ist nicht etabliert. Ich meine, wenn jetzt jemand im Game Pass wäre, würde xCloud natürlich mitnehmen. Also ich weiß nicht, inwiefern es dann Entscheidung vom Entwickler ist oder ob äh, Microsoft einfach sagt, ja, das Spiel bieten mir jetzt ähm, in der xCloud an. Ich weiß auch nicht, ob jedes Game Pass-Spiel automatisch drin ist. Nein. Aber, also Stadia Die meisten kannten es nicht mal oder waren halt auch dieser Auffassung, ja, es wird ja eh nichts. Ähm, Also da hat wirklich überhaupt niemand
1: Interesse dran gezeigt. Krass. Ja, also ist jetzt auch nicht so das Unhäufigste, oder Scooter? Also ich meine, das ist ja schon auch was, was wir ziemlich häufig hören.
0: Noch, noch, noch. Ja, die werden... Also wir, wir arbeiten ja dran, und da arbeiten nicht nur wir dran, sondern alle, die im Cloud-Gaming äh, nur ins Spiel spielen, jeder arbeitet dran, dass das sich ändert. Und es wird sich ändern. Ja, absolut.
1: Ähm, wir hatten ja auch den guten ähm, Stefan vom äh, Indie-Hub, vom Indie-Game-Fest da. Ja. Und ähm, die äh, vernetzen natürlich auch Indie-Entwickler, bzw. Ähm, er hat mich zwischendurch noch mal angeschrieben, also für die ist das immer noch ein Thema, definitiv. Äh, Auch äh, hat äh, die das Ganze berührt, was was mit Stadia passiert ist. Also so ganz fern ist es ja nicht. Ich kann mir gut vorstellen, ja, es braucht halt so seine Zeit. Also es ist halt immer so, wir sind ja noch in der, der kann man das so sagen? Ist das vielleicht noch so eine Anfangsphase? Würdest Würdest du das einschätzen, Daniel? Also würdest du sagen, in welcher Phase wir jetzt hier so sind? Also ist es eher so, so ähm, das geht in Richtung Fail oder geht es in Richtung, okay, das könnte t- tatsächlich dann die Zukunft der Branche sein? Ist ja schwierig einzuschätzen. Also kann man das wirklich übertragen, zu sagen, naja gut, mit, den, mit Film ist es so passiert, mit Musik ist es so passiert und fürs Gaming gilt das Gleiche? Oder ist das doch noch mal was anderes? Was wäre deine Einschätzung?
2: Ja, hm. Das ist tatsächlich eine schwierige Frage. Ähm, also ich könnte mir schon vorstellen, also ich, ich glaube schon, dass es äh, bestehen bleiben wird. Es könnte halt sein, dass es erstmal ein Nischendasein fristet, wie jetzt ähm, 3D-Kino. Gut, 3D-Kino ähm, hat sich etabliert eigentlich. Ähm, 3D-Fernsehen ist wieder ausgestorben. Aber VR zum Beispiel, auch so eine Nische, ähm, dass es halt in die Richtung geht, dass es einige Leute gibt, die da drauf schwören. Und der Großteil erstmal noch skeptisch bleibt. Andererseits das ist halt ähm, ja Xcloud ist halt auch eine große Sache schon, ne? Ich habe jetzt auch einen Kumpel, ähm, der also der spielt nur über Xbox. Und wenn er halt irgendwie auf Dienstreise ist oder sowas, dann nutzt er jetzt auch die X Xcloud, damit er weiterspielen kann. Ähm, ja. Es ist halt einfach eine gute Ergänzung, zumindest ja. schon mal. Also gerade X Cloud, dadurch, dass es halt angebunden ist, natürlich an ähm, deine Xbox-Spiele. Das ist natürlich eine praktische Sache.
0: Ja, aber dieser, d- d- das Witzige ist ja, dass dieser äh, Mensch sich gar nicht zu den Cloud Gamern dazu zählt, wie wir jetzt, also ich zum Beispiel, der jetzt wirklich bewusst nur in der Cloud spielt, weil er gar kein anderes Gerät hat, aber das sind das ist die Zielgruppe, die sind schon längst Cloud Gamer, ohne es zu wissen, und die würden sich als nie solch bezeichnen, da auch nicht sich drüber informieren. Die nutzen es einfach. Und ich glaube, das ist aber auch die Zukunft. Äh, es wird einfach genutzt werden, weil es vorhanden ist. Und das, also wenn ich an meine Frau denke, die, die, für die spielt es gar keine Rolle, wo, welche Plattformen sie nutzt, um ein Spiel zu spielen. Äh, wenn das halt nachher nur auf GeForce Now was für sich oder auf äh, Utomic zu haben ist, dann wird das halt ausgepackt. Ist es halt so.
1: Ja, ich kann mir vieles vorstellen, was passieren kann, aber ich glaube, dass zwei Dinge wichtig sind. Zum einen, dass nicht jeder sich eine High-End-Maschine leisten kann. Und nicht jeder vielleicht auch einen Zugriff hat auf eine Konsole oder auch vielleicht das zu teuer ist. Und ich finde es einfach schön, wenn so viele Menschen wie möglich die Möglichkeit haben, Videospiele zu genießen, zu spielen. Und das unabhängig davon, ob die mal eben die Kohle haben, sich so einen Teil dahin zu stellen. Und da ist doch schön, wenn man einfach sein Smartphone schnappen kann und äh, ich sag mal, in Anführungsstrichen für kleines Geld Videospiele zu genießen. So, das ist das eine. Ich glaube, das ist ein echt wichtiger Punkt. Und das andere ist auch im High-End-Bereich, wenn wir. Ich, ich zähle jetzt mal Shadow dazu, weil es hat ja eine gute Hardware. Ich nehme mal Shadow, dann nehmen wir ähm, GeForce Now mit der 4080. Da ist nochmal eine Stufe drauf. Ich glaube auch, dass das nicht zu verachten ist. Zum einen, wenn du in diesen Bereich kommst, dann gehen die Preise noch höher. <lacht> also klar. Und da bist du einem Punkt angelangt, wenn du eine gute, ein gutes Internet hast. Sagen wir es mal so simpel. Wenn du ein gutes Internet hast und es funktioniert bei dir, warum eine High-End-Maschine da hinstellen, wenn es eben auch weniger tut und du eben davon unabhängig trotzdem High-End-Gaming machen kannst. Und ich ich gehe auch den Punkt nicht mit, den einige immer bringen, von wegen, ja, Multiplayer-Spiele funktionieren da nicht. Doch! Auch Shooter (lacht) funktionieren da. Und das habe ich letztens erst wieder gelesen. Ich weiß gar nicht, wo. Es war ein schlechter Artikel. Ich habe es gelesen und dachte mir so, nein, das stimmt einfach nicht. Auch Multiplayer-Spiele, auch die, die ernsthafter gespielt werden, das funktioniert. Ich verstehe gar nicht, woher das kommt. Also, ja, natürlich, wenn du wirklich ein Problem hast mit deiner Internet. Entschuldigung, aber wenn du wirklich ein Problem hast mit deiner Internetleitung, wenn das Netzwerk nicht dafür ausreicht, alles gut, das ist eben, dann geht das nicht. Verstehe ich. Aber sobald du ja diesen, diesen, diesen Punkt überschritten hast, was Latenz. Und was deine Geschwindigkeiten angeht und dein Netzwerk generell, wie es aufgestellt ist, dann ist es gar kein Problem.
0: Ich meine nur, weil ich kenne ich kenne die Argumentation, weil die kommt einem, oder das kenne ich von jetzt vor allem, das ist die erste Reaktion, die, die einem kommt und sagt, äh, so, ein, so ein Multiplayer-Shooter kann man ja nicht über die Cloud spielen, weil die Latenz wäre ja höher als bei einem, der äh, am eigenen PC spielt. Aber darin besteht ja der Irrglaube, dass sich ja einen Multiplayer-Shooter zum Beispiel oder ein Multiplayer-Game befindet sich ja wiederum auf einem Cloud-Rechner. Das ist der Multiplayer-Server. Der muss ja das Multiplayer-Game überhaupt mal zur Verfügung stellen. Und da habe ich von zu Hause immer eine höhere Latenz als zum Beispiel der Großrechner, der in einem Rechenzentrum steht und hyperschnell ans Internet angebunden ist, genauso wie der Großrechner auf dem das Multiplayer-Game. Wir wissen es ja alle, von äh, euren Sessions, da war ich ja kaum dabei, aber äh, von äh, Rainbow Six Siege. Da sieht man ja immer, nach dem Gaming sieht man die Ping-Zahl von jedem einzelnen Spieler. Und wir haben gesehen, dass alle Spieler, die äh, Spielerinnen und Spieler, die auf Stadia gespielt haben, die hatten einen Ping von 12 maximal 12 Millisekunden. Und jeder, der von daheim gespielt hat am PC, der weiß der hat selber, also wenn es 80, 70, 60, 50 sind, ist es wenig. Und dann ging das mal hoch bis zwei, zwei Sekunden. Also das waren dann schon hohe Pings. Naja, sogar also noch wesentlich darunter. Okay, das genau. ist
1: natürlich sehr auf topic, aber ich, wir, wir wollten ja. es ja mal angesprochen haben. So, ich ähm, habe dazu sogar noch eine kleine Anekdote.
2: Okay, hau noch raus. Äh, ja, erzähl. Weil das ein Punkt war, der mir bei Try6 damals ähm, Sorgen gemacht hatte. <lacht> weil das, also, weil, ähm, ihr habt zumindest davon gehört, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt gespielt hattet. Ja. Ähm, aber es geht ja darum, relativ schnell dann Hindernissen auszuweichen. Man wird immer schneller im Laufe der Zeit. Also, es ist schon ähm, reaktionsschnelle. Ähm, gefragt. Und da hat mir halt der Input-Lag dann natürlich, oder der der Leck durch die Netzwerkübertragung auch Sorgen gemacht. Ähm, Hat aber tatsächlich wunderbar funktioniert. Sogar mein bester Score, der leider nicht im Scoreboard steht, weil ich da nicht eingeloggt war, ähm, (lacht) den habe ich während einer Testsession über Stadia geschafft. Also ich habe
1: meinen besten
2: Score, den ich jemals ähm, erspielt habe, über Stadia geschafft.
1: Ich liebe das. Sehr schön. (lacht) So, bevor ich jetzt dazu komme, dich zu nerven, dass du Werbung für dich machen sollst, eine Sache noch. Was ist denn jetzt so deine, ich muss es ja anders formulieren, weil du ja kein Cloud-Gamer so per se bist, in dem Sinne. Aber was ist denn jetzt so deine Plattform, auf der du am meisten spielst? Ist das dann der PC? Ja, das ist eindeutig der PC mit Steam, PS5 für die Exclusives,
2: Ähm, genau, aber das ist das, wo ich spiele.
1: So, und äh, jetzt haben wir einfach schon, ja, wir haben überzogen, meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist tatsächlich so, aber wir könnten noch Stunden länger sprechen und wir laden den Daniel definitiv ein, äh, nochmal ein, in irgendeiner Form. Es werden nämlich Dinge passieren und dann wird er drüber reden wollen und deswegen äh, werden wir ihn definitiv einladen. Aber Daniel, bitte mach doch ein bisschen Werbung. Ähm, Wo findet man dich? Ähm, Wo kann man deine Spiele kaufen? Erzähl mal noch ein bisschen zum Abschluss.
2: Ja, ähm, schaut gerne auf unserer Homepage vorbei. https-clockwork-origins.com <lacht> es auch auf Deutsch und auf Englisch. Ähm, könnt ihr euch dafür den Newsletter anmelden. Dann kriegt ihr jeden Monat unseren ähm, aktuellen Fortschrittsbericht, ähm, woran wir gearbeitet haben und was so im nächsten Monat ansteht. Ähm, aktuell arbeiten wir an CyberDD. Das können wir gerne auf äh, Steam und auf PlayStation 5 schon auf die Wishlist packen. Ich weiß nicht, wie viel es bei der Playstation bringt, aber zumindest bei Steam hilft es uns letztlich für den Release, je mehr Leute das machen. Ähm ja, und ansonsten können wir uns natürlich gerne unterstützen, indem man unsere bisherigen Spiele kauft, also wenn ihr auf Tower Defense steht, haben wir Elemental War 1 und 2, gibt es auf PC, Playstation, Xbox und Elemental War 2 bald auf der Switch ähm und Trisix Infinite gibt es auch auf Playstation, Steam, Switch. Genau.
1: Wo ich gerade oder vorhin über GOG gesprochen habe, wäre das noch eine Plattform, wo ihr veröffentlichen möchtet? Ähm, ich hatte damals für Element 1 angefragt, beziehungsweise eigentlich habe ich für alle drei Spiele
2: angefragt, obwohl ich nach dem ersten eigentlich schon keine Hoffnung mehr hatte, weil sie gemeint haben, dass Tower Defenses ihnen zu nischig
1: sind. <lacht> nein, oh nein. Also, ja. Scha- ja, also, was soll ich dazu sagen? Das, ich habe äh,
2: überhaupt nichts dagegen, ich würde ja. die Plattform gerne unterstützen, aber wenn sie es nicht wollen, kann ich auch nichts machen.
1: Krass. Naja, ich habe gesehen, ich weiß nicht, ähm, dieser Sale, der jetzt gerade auf Steam ist, wird wahrscheinlich äh, bei Veröffentlichung dieses Podcasts leider nicht mehr sein. Aktuell ist es zu bekommen für 3,99. Ansonsten könnt ihr zum Beispiel Try Six für ähm, 7,99 ist, glaube ich, dein genereller Preis, richtig? Genau. Okay. Ähm, Elemental War auch? Ähm, Elemental
2: War regulär 14,99. Ist aber auch häufiger mal im Sale für 50%. Und Elementor 2 ist bei 19,99. Da sind wir aktuell bei 20% Rabatt, wenn es mal im Sale ist.
1: Okay, also ich kann euch sagen, ich hatte sehr viel Spaß. Auch äh, für 15 Euro ist auf jeden Fall ähm, das Geld wert. Und wenn ihr euch aber unsicher seid, das macht gar nichts. Also entweder habt ihr die Chance, bei uns mal einen Key abzugreifen. Das kann passieren. Da könnt ihr uns auch gerne äh, folgen auf unseren Social Medias. Da wird äh, sicher mal der ein oder andere Key landen. Ich mache das ja sowieso jede Woche, dass ich Spiele raushaue. Aber ähm, das wird sicherlich auch schon noch passieren. Äh, aber ansonsten, ja, bevor ihr zu irgendwelchen Keysellern lauft, Freunde, dann wartet doch bitte auf einen Sale und holt dann, wenn ihr unsicher seid. Ansonsten unterstützt äh, Daniel und Clockwork Origins doch mit einem Kauf zum Normalpreis. So, lieber Scooter.
0: Hast du noch was? Nee, alles gut. Ich bin äh, voll abgedeckt mit Infos, die ich jetzt erstmal verarbeiten muss. Und jetzt gehe ich <lacht> in der Cloud spielen. Sehr schön. Nee, aber wenn, wenn deine Spiele auf GeForce Now, äh, dann optet in sind sie ja schon. Aber wenn die mal rauskommen, dann bin ich auch dabei.
1: Ich werde mein Bestes geben. <lacht> ja. Ja, ich glaube, glaub dass ich viele dir. da los sind. Also ne? wenn ich
0: einem das glaube, dann dir.
1: Wirklich. Ja, da drücken wir auf jeden Fall die Daumen, dass Nvidia das... Äh, ich habe da, ich kann das leider nicht beeinflussen. Also bei einer Plattform, also ich sag mal, weiß ich nicht, wenn, wenn, wenn das jetzt Shadow wäre, könnte ich sagen, wir hätten dann Kontakt und das, das würde funktionieren. Wir haben natürlich auch äh, zu Nvidia einen Kontakt, aber das ist ein bisschen, die sind ein bisschen anders, sagen wir es mal so. Also es ist nicht so nicht so persönlich, wie es, ähm, ja, wie es mit manch anderen Dienst ist. Ist ja auch okay, ne? das ist halt deren Art und Weise. Ja, das, ja. War ein, das, war, das war ein schöner Tag. Vielen Dank, Daniel, dass du hier warst das war einfach anderthalb Stunden mit vielen tollen Informationen, auch neuen Erkenntnissen, was Stadia angeht. Mir bleibt einfach nur Danke zu sagen. Danke, dass du da warst und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Ja, danke für die Einladung und immer wieder gerne. Bis bald, wirklich. Ja, ich wünsche euch allen da draußen ähm, einen schönen Tag, eine gute Nacht, einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Bis dann. Tschüss. Tschüss.